0: Herzlich Willkommen, heute werden wir unsere
1: Menschlichkeit aufgeben. Also so schlimm kann es gar nicht sein. Ich will, will mich noch selber ein bisschen halten auf das, was jetzt dann kommen wird.
0: Betreutes Konsumieren.
1: Ja, ihr habt richtig gesehen. Es ist wieder dasselbe Thema wie von vor zwei, drei Folgen. Watchman hier bei Betreutes Konsumieren mit mir, dem Chris und dem hier, dem
0: Dominik. <lacht> Was? <lacht> ja, ich habe diese Zuhörer verwirrt. Ja, du hast nicht nur die Zuhörer verwirrt, ich bin genauso verwirrt. Also ich bin Chris, neben mir sitzt der Dominik und zusammen machen wir einen Podcast, da ist heißt Betreutes Konsumieren, da habt ihr gerade drauf geklickt. Das ist der Podcast, der gerade läuft, das sind die Leute, die in eurem Kopf gerade reden. Ja, jetzt müsst ihr und aber
1: auch 50 Euro an dieses Konto überweisen, damit euer
0: Computer wieder freigeschaltet wird und <lacht> ihr das nicht mehr hören müsst. Ja, wir sind Scam, Malware. Ja. Und ähm, ja, wir reden heute nochmal über Watchmen, denn wir haben das letztes Mal ja nicht fertig gemacht. Wir haben letztes Mal nur sechs von den zwölf Kapellen insgesamt besprochen. Und, und nicht heute mal über die
1: Fanfiction geredet.
0: Und, und nicht mal über die Fanfiction geredet, das ja eigentlich die Aufgabe für Dominik war. Und deswegen machen wir es jetzt heute endlich zu Ende in einer weiteren, wahrscheinlich viel zu langen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Und so, jetzt bin ich auch voll Moderator, Moderator sein drin.
1: Findest du jetzt deine Einleitung mal besser als meine?
0: Nein, Bei mir waren aber ich fand, klein... ich fand ja auch beide furchtbar. <lacht> Bei mir war zumindest ein kleiner Twist drin. Ja, der Twist, den, der war grandios, ja. Sollten wir jede Folge machen. Und ähm, wir haben uns vorbereitet, wir haben eisgekühltes Bier heute neben uns stehen, denn es ist ja auch die zehnte Folge. Doch, ne, wenn, wenn das irgendwelche meiner Verwandten oder Freunde hören, die denken, ich bin Alkoholiker. Ja, gut, ich habe ja nicht gesagt, was du noch heute so alles trinken wirst, aber ein kleines Bier, das geht ja schon durch. Stimmt. Als äh, okay, in, in ein, Bayern zumindest. Eins ist keins. In Bayern darf man auch während der Arbeitszeit trinken. Habe ich mal gelesen, also macht es alle. <lacht> Und ähm, ja, zehnte Ausgabe, wir haben es geschafft. Wir sind im zweistelligen Bereich. Wow, High Five! Und ich glaube, das ist auch ein Grund zum Feiern, aber nicht heute. Das machen wir mal anders. <lacht> Denn. Ähm, Feiern tun wir ohne euch. Wir haben trotzdem uns eine Kleinigkeit vorgelegt. Eben das eisgekühlte Bier, was sehr lecker ist. Ich trinke mhm. mal einen Schluck, damit, man, damit ihr auch was davon habt. Mhm.
1: Ja. Lutschst du so auf
0: Schwänze? Nee, das mache ich ganz anders. Und wir haben. Wir waren noch bei McDonalds. Wir haben uns auch einen Geburtstagskuchen gekauft: <lacht> Der Geburtstagskuchen
1: aus Chicken. Ja. Ich nehme eins weg, dann sind es genau 10 Chicken McNuggets. Dann dürfen wir dann jedes eine Kerze reinstecken und ausblasen.
0: Und dann ist das ein M -m. richtig guter Geburtstag. So, und leckere Süß-Sauer-Soße. So, bis noch dippen. So, zum, zum Anfang erstmal ein bisschen entspannt anfangen, bevor wir jetzt dann gleich wieder im Chaos enden. Und...
1: Wir müssen auch ein bisschen strecken, weil sonst wird die Folge ja nicht lang genug.
0: Ich glaube, die Folge wird heute durchaus lang genug. Ja, okay. Weil wir nur über das wir reden wollten. Hm. Und ich rede jetzt, glaube ich, nicht mehr, wenn ich irgendwas im Mund habe.
1: Ja, dann gehen wir doch gleich... Ich
0: weiß jetzt schon, das ist ein Versprechen, das ich nicht halten kann. Gehen wir doch gleich in Medias Res. Echt? Ja, oh, warum nicht?
1: So schnell, das haben wir aber noch nie gemacht. Ja, aber was willst du denn jetzt noch reden? Ich habe schon den Bombenknaller-Gag mit... Äh, den
0: Chicken-McNugget-Geburtstagskuchen äh, gemacht? Ja stimmt, wir, wir, wir dürfen ja nicht zu lustig werden. Mhm. Nur noch ein Gag pro Folge. Naja. Von deiner Seite wird es nicht mehr besser. Ja, aber ist ja nicht so, als hätte ich jemals höhere Erwartungen äh, für die Zuschauer erweckt.
1: Das war jetzt ein komischer Satz.
0: <lacht> ja, aber komische Sätze, wir reden auch heute noch natürlich über deine Fanfiction. <lacht> Denn das haben wir letztes Mal ja auch ausgelassen. Leider, leider, leider. Mhm. Aber ich glaube, also wir schauen mal, wie lange die Folge heute wird. Vielleicht lesen wir sie noch komplett vor. Vielleicht wir aber... wechseln wir uns Satz für Satz ab. Wort Wort. für wir Wort. <lacht> Machen wir Vorlesekönig. Genau. Und ihr könnt dann voten, bei uns im Chat, wer hat besser vorgelesen. Und der Ach, Gewinner doch, bei, uns schreibt, bei uns schreibt keine Sau irgendwas in <lacht> den Chat oder sonst irgendwo. Wir haben ja nicht mal Chat, wir haben nur einen Kommentarbereich. Mhm. Aber... So... Ich bin jetzt... Mein Hunger ist einigermaßen gestillt. Mhm. Haben ganz lange nichts gegessen. Ich habe nur Watchmen gelesen. Was du bist du ja auch erst seit drei Stunden machen. Es ja. ist ja auch erst drei, vier, sechs. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt beide soweit, oder? Dann können wir tatsächlich mal anfangen. Ja, ich bin bereit, wenn du es bist. Ja. Gut. Dann legen wir los. Ich tue mal das alles Essen... Ist technisch ein bisschen zur Seite, weil wir müssen ja auch... Wir gehen natürlich wieder den Watchmen-Comic durch, auch Panel für Panel. Also hoffentlich nicht exakt Panel für Panel, aber so grob. Schön ausführlich, ein bisschen darüber reden, was haben wir uns dabei gedacht. Und das fangen wir jetzt an mit Kapitel 7, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wie heißt denn Kapitel 7? Kapitel 7 heißt... Oh, das ist ein schönes Kapitel. A brother to
1: Dragons. Und wie der Titel verspricht, wird in wird man in diesem Kapitel sehr viel Feuer sehen. Und sehr viele Drachen. Ah ne, das ist, ja, ist ja Game of Thrones. Ja, oder dein letzter Acid-Trip. <lacht> <lacht> Gut, also wo sind wir? Wir sind... In meinem Zimmer. In deinem Zimmer, ja. Aber in der Geschichte befinden wir uns im Keller von Night Owl. Der ist da mit der Laurie.
0: Mhm. Just und das letztes Mal haben wir sehr lange gebraucht, um zu überlegen, wie sie heißt. Ja, ich habe so getan, als ob ich es wüsste und dir es einfach nicht sagen. <lacht> und dann habe ich so lange geblättert,
1: bis Stimmt, ja, ich es gefunden habe. Stimmt, Damit ich wieder als der Schlaue da stehe. Als der gut Vorbereitete. Ins insgesamt, du, also allein daran gemessen, wie viel Zeit du da jetzt in diesen Comic investiert hast. <lacht> also Hätte ich ihn eigentlich auch schreiben können. Hättest du ihn nicht nur schreiben können, sondern vor allem. Du müsstest das ja wirklich in- und auswendig kennen, weil Nein. als wir die Folge veröffentlicht haben, hat er schon eine Woche davor gelesen und heute ist der Tag, wo diese Folge veröffentlicht wird. Das heißt, fast einen Monat sitzt er jetzt da dran. Ich habe es in fünf Stunden gelesen, du brauchst <lacht> anscheinend einen Monat dafür, bemerkenswert. Und sich dann beschweren, dass wir keine Folgen vorrätig haben. Ja,
0: okay, du hast ja hier auch wochenlang für Super so Mario 64 gebraucht und ich brauche dafür gute 30, 30 Minuten. Aber ich schaffe es ja auch mit 16 Sterne. Irgendwann kommt der Speedrun, Leute. Die Speedrun-Folge, die steht schon aus. Sie ist
1: geplant. Gut. Und äh, wie gesagt, sie schauen sich, die beiden Superhelden, schauen sich so an, was er für geile Gimmicks in seinem Keller hat.
0: Mm. Und ja, zum einen... Und, sein sie, und sie raucht natürlich immer ihre Crackpfeife. <lacht> ja. Also ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass es tatsächlich eine Zigarette ist. Ja. Und äh, sie scha schaut
1: sich dann Archie... Oder Archimedes, wie es komplett ausgesprochen heißt. Ähm, Archimedes ist entweder der mit dem langen Hebel, aus der, also ein griechischer Philosoph und Mathematiker, oder eben aus dem Disney-Film, die äh, der Eulenfreund von Merlin. Und Night Owl hat natürlich eine gewisse Eulenfixierung, was man sich hat denken können. Ja,
0: aber das das Raumschiff, sage ich jetzt einfach mal, ist, ist eigentlich ein Raumschiff. Es ist, es ist halt ein Flugzeug ohne Flügel. Ja eben. Also theoretisch würde, also das macht jetzt es ist schon ha nicht so viel Sinn. Ein
1: Hovercraft.
0: Ja, aber das funktioniert doch nicht. Ja, in dieser Welt funktioniert. Er ist halt einfach der G. <lacht> ja. Okay. Es funktioniert. Und es hat einen Flammenwerfer. Und ich meine, das Ding hat weder Flügel. Es hat nur zwei Düsen und die sind beide hinten. Wie kann das Ding überhaupt in der Luft stehen? Ist doch jetzt scheißegal. Ja, aber das... Na, wie gesagt, äh, lori befindet sich dann eben in
1: Archie. Und was macht man, wenn man irgendwo in hm. einem äh, hochtechnologischen äh, Fahrzeug sich befindet? Man drückt erstmal auf die Knöpfe drauf. Und natürlich <lacht> auf den, auf dem ein Flammensymbol drauf ist. Und was passiert? Irgendwas fängt zu brennen an. Und dann kommt Night Owl und schaut nach ihr, weil er hat Angst, dass äh, sie das nächste Opfer dieser, äh, dieses Helden... Serienmörders
0: ist. Der
1: Mars-Killer. Mars ja. Aber da sieht man nur, dass er sich sehr dumm angestellt hat. Ja. Als nächstes sieht man dann... Oder Frauen und Technik. Ja, dann, dann wird es gelöscht und als nächstes sieht man dann, Night Owl hat anscheinend einen kleinen Kostümfetisch. Der würde wahrscheinlich auch gern äh, auf Kölner Karneval gehen und dann <lacht> Schlumpfbumsen im Biene-Maja-Kostüm <lacht> Wer nicht. Wer nicht. Aber. Da würde ich mal
0: ordentlich schlumpfen.
1: Ja. Also, er hat zumindest äh, ein Bild von einer seiner Erzfeindinnen aufgehoben, die, ein, die sehr tief blicken lässt mit, in, mit ihrem Kostüm. Und er hat wahrscheinlich so in einsamen Nächten an sie gedacht. Oder gedacht, wie er sie denn am besten einbuchten kann. Oder <lacht> <lacht> wie, wie er ihn am besten einbuchten kann. <lacht> oh. oh, ist tatsächlich das richtige Stichwort. Oh. Warum ist das das richtige Stichwort?
0: War kein guter Gig.
1: Von mir. Also ich, von, fand, what? Also ich fand ihn eigentlich persönlich ziemlich Impossible? Gut. Ja. Was machen sie dann?
0: Sie reden. Ach, naja, sie schauen sich noch mehr von seinen geilen Gimmicks an. Die ganzen Outfits, die er hat, weil er kennt ja die Eule. Es gibt ja auch die schnee -Eule und hm. es gibt anscheinend auch die tiger -Eule. Warum auch immer noch ein... Ah ne, das ist die radioaktiv verseuchte Eule. Und natürlich die grüne Froscheule.
1: Ja, das sind natürlich äh, Anzüge speziell für verschiedene
0: Einsatzgebiete. Zum Beispiel äh, Maskenball oder äh, Swinger Club. Oder eben Karneval. Oder eben Paradimotorkraftwerk.
1: Ja, dann schauen Sie sich noch mehr an. Die Pläne zum Beispiel, wie es funktioniert. <lacht> die hätten Sie sich sparen können. Die hätten Sie sich sparen können. Und dann zeigt ihr noch... Seine seine äh, Eulenaugen, also seine Sonnenbrille mit Technik, <lacht> mit der er auch im Dunkeln sehen kann. Und eins führt zum anderen. Sie hören zum einen, dass äh, sich Rorschach oder Walter Kovacs sich im Gefängnis für, ähm, befindet. Und äh, dann sehen sie auch, dass äh, die Russen Af von Afghanistan äh, mit ihrem Panzern nach Pakistan reingerutscht sind aus Versehen. Hoppla. Und... Ja, sie werden sich bewusst, kann ganz schön schlecht ausgehen in den nächsten Tagen und eins führt zum anderen und sie fang, wollen zumindest Ja, also man muss ja, auch sagen,
0: man muss ja auch sagen, Laurie hat sich ja gerade von John getrennt und wurde schon seit mindestens zwei Tagen nicht mehr ordentlich durchgebügelt von mindestens fünf Personen. Das bedeutet, sie ist gerade sehr nähebedürftig mhm. und kuschelt sich eben an ihren Kollegen ran und sie sind sehr kurz davor, richtig, richtig krass zu bumsen. Mhm. Aber er kriegt einfach keinen hoch.
1: Ich finde es auch schön, dass per, per,
0: parallel Turnübungen von Ozymandias, <lacht> ja, der während... Ähm, Normalerweise schaut er sich das immer an, wenn er versucht einen hoch zu kriegen, <lacht> aber diesmal hat es einfach nicht geklappt. Ja, Night Owl
1: ähm, struggelt anscheinend. Äh, ja, er, er ist körperlich nicht imstande, während äh, Ozymandias <lacht> halt einfach der richtige Bringer genau. ist im Fernsehen.
0: Ja. Dessen Körper ist eigentlich nur eine Verlängerung seines Penis. Ja, er ist ein einziger Penis. <lacht> He's such a dick.
1: <lacht> Foreshadowing. Und dann etwas, was es heutzutage nicht mehr gibt. Sendeschluss. <lacht>
0: <lacht> Doch, Na. das gibt's immer noch. Und zwar, glaube ich, immer 5 Uhr morgens ähm, ist immer Sendeschluss bei allen TV-Sendern. Und dann werden kurz die Verantwortlichen für das Programm eingeblendet. Und das ist ungefähr so für fünf Minuten, dann startet das Programm wieder neu. Also da werden auch dann alle Fernsehsender intern zurückgesetzt. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich nicht sogar eine rechtliche Sache ist, dass man das machen muss. Aber gibt es immer noch. Will und Kika hat das auch noch, ja. mit Programmleiter Bernd das Brot, der dann persönlich <lacht> vor die Kamera tritt und sagt, jetzt ist es vorbei. Und dann versucht er mit seinen kurzen Armen den Hebel umzulegen und es klappt einfach nicht. Und alle lachen hinaus.
1: Oh, dann hat er einen oh. schönen
0: Traum. Ja, jetzt kommen natürlich jetzt kommen nackte Körper. Ja. Viel viel Haut. Ja. Denn ähm, ich sehe da einen halben Nippel. Ähm, Daniel. Daniel, ach natürlich Dan Dryberg. Mhm. Und sorry, ähm, er hat eben einen geilen Traum mit seiner alten verflossenen, mhm. die sich dann zu seiner neuen geilen Ische bildet. Also sie
1: ziehen sich erstmal aus. Dann, ähm, also, also erst steht, steht, ja, dann, dann, was macht sie dann? Sie zieht ihm dann die, die Kopf, die Haut vom Kopf.
0: Und, und darunter und, ist Night Owl.
1: Ja, damit bestätigt sich einfach wieder, dass ja. er einen kleinen Kostümfetisch hat. Ja. Ja. Und einen kleinen Pimmel. Hm. Boah. Naja, den sieht man gar nicht. Ja, <lacht> weil er so klein ist. Ja, und dann küssen sie sich. Und im Hintergrund explodiert gerade die Atombombe, in der sie dann aufgelöst werden. Ganz genau. Ja.
0: ja. Und, Und er wartet natürlich dann wieder auf. Also, ja, also das was ist jetzt nicht the, the
1: end? Ja, aber es, es symbolisiert quasi, warum er im Moment impotent ist. Er fühlt sich einfach impotent gegenüber dieser Gefahr, die sie alle umgibt. Also, da, er wurde
0: praktisch, äh, sein Schritt wurde praktisch gestrahlt.
1: Ja, dadurch, dass er diesem drohenden Konflikt machtlos gegenübersteht, fühlt er sich auch selber machtlos im Bett. Wie wir alle wissen, geht das Hand in Hand. Wenn du im Beruf kein großer Bringer bist, bist du auch im Bett kein großer Bringer. Außer Assi Toni. <lacht> Aber die Ausnahme
0: bestätigt die Regel. Assi Toni scheint ja auf einem Minigolfplatz zu arbeiten. <lacht> Nicht nur privat, nur am Einlaufen. <lacht> sondern auch... Ich wollte
1: ihn jetzt echt nicht machen. Ich habe ihn mir weggenommen.
0: <lacht> Dafür bin ich hier ja da. Ja. Euer Christian Hilbert.
1: Gut. Und ähm, damit er sich ein bisschen mächtiger fühlt, versetzt er sich in all die Zeiten, als er Leuten noch richtig fett die Fresse polieren konnte und zieht sich äh, <lacht> nur die Brille an. <lacht>
0: Okay, also, okay, das war jetzt zu hart übersteuert. Ich schieb mal das Mikrofon ein bisschen weiter weg von uns. Haben wir auch mehr Platz? Zum Entschuldigung, Leben. aber
1: ja, wie gesagt, er, ähm, er ist dann nackt neben Laurie eingeschlafen, obwohl nichts passiert ist. Ja. Ähm, und dann geht er in den Keller, immer noch nackt, und zieht sich dann eben diese Brille an. Und dann kommt sie und fragt ihn, wie sie ihm so auch geht. Auch nackt? Nee, die hat was an. Oh Mann, nee, so eine Schlampe. Oh Mensch, pack, pack, pack die Nudel wieder <lacht> Dein Chicken McNugget.
0: Er fässt sich in den Schritt. Das ist mein natürlicher Reflex auf ja. alles, was mit Essen zu tun hat. Ja,
1: und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es passiert jetzt nichts Großartiges, außer... Dass ja, was? Nicht Großartiges? Ja, großartig. sie Jetzt kommt der
0: große Wendepunkt der Geschichte. Ja. Also <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, und äh, Laurie
1: kommt dann zu ihm runter und fragt, was machst du denn da? Und er sagt, so, ja, ich hab mal wieder Bock. Also, wenn ich, wenn ich schon... Äh, mit dir nichts mehr anfangen kann, dann möchte ich wenigstens Leuten auf, auf die Fresse
0: schlagen oder Gutes tun. Ja, und dann ist da ein brennendes Gebäude, da wollen Leute gerettet werden und er schlägt sie alle auf die Fresse. <lacht> ja, und er fliegt dahin und sie retten die, und natürlich wieder viel Feuer,
1: das Feuermotiv zieht sich durch dieses Kapitel, das auch Drachen im Titel hat. Wow. Mhm. So deep. Ja, und natürlich, sie retten alle und das macht sie halt richtig, richtig geil. Und, und als, er hat auch so richtig gemacht, von der Sieben. Als, ja. als eben die Leute dann aus diesem brennenden Haus gerettet haben und die alle abgesetzt haben,
0: fliegen, äh, schweben sie über der Stadt und denken so, gut gemacht, dann müssen wir uns jetzt belohnen. Ja, und die haben ja noch einen Song abgespielt, der nur davon handelt, wie geil doch sie sind. Echt? Was mhm. kommt hier davor? Yo my thrill.
1: Ja, ja, okay. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ziehen sie sich dann wieder aus. Sie stehen wieder nackt gegenüber. In, dieses Mal in Archimedes, wie gesagt, das Hovercraft von... Ist äh, praktisch ein Drei, oh. ja. und natürlich eine schöne Metapher. Ähm, ja, sie ziehen sich aus, umarmen sich. Dann sieht man nur noch die, die, das äh, Flugzeug, das Flugobjekt von außen. Und da kommt eine schöne Stichflamme raus. Wofür die wohl steht? Mhm. Geschlechtskrankheiten. Die brennen <lacht> nämlich auch.
0: <lacht> und... Jetzt sehen wir auch Nippel, also die, der Payoff für den Zuschauer als Leser ist dann, sobald er Sex haben darf, darf der Zuschauer endlich masturbieren, mhm. wir sehen endlich eine nackte Frau. Der einzige Grund, warum ich überhaupt Watchmen gelesen habe, du hast es mir versprochen, und da sind sie, und sie sind prächtig. Und damit endet eigentlich auch das Kapitel, sie sind wieder back im Game. Ich würde auch mal sagen, Bild sagt halt mehr als
1: 1000 Beute.
0: Ja. Und das, das sieht furchtbar aus. <lacht> also das Kapitel endet nicht so schön. Ja. Zeichen, äh, Zeichenstil technisch.
1: Danach kommt. Aber damit
0: sind wir ja jetzt auch mit dem Kapitel durch. Nochmal kurz, immer natürlich nach dem Kapitel ein kurzes Fazit zielen. Wie fandest du das Kapitel? Also es ist der Turning Point, du hast das Feuermotiv. Und
1: ja, was ist, was ist die Moral in diesem Fall von der Geschichte? Nur Action macht dich geil. Also ja. nur wenn du dein eigenes Elend direkt vor Augen gefühlt bekommst, denkst du dir: naja, ob ich noch was Besseres <lacht> finde. <lacht> und so und so Kinder kriegt ja auch mal eine
0: ab. Ja, Geiz ist geil und Not macht erfinderisch.
1: Genau. Dann sind wir beim. Ja, ich wollte auch noch was sagen. Ja, man, ja. Ähm,
0: ja, ich fand das Kapitel ganz gut. Ich mag generell die Kapitel, wo äh, viel zwischen den Charakteren passiert und auch. Ich bin relativ froh, dass John nichts damit zu tun hat und Loris als Charakter fand ich am Anfang ein bisschen langweilig, hat sich aber dann auch gemacht, heult später dann wieder relativ viel rum, aber das Kapitel war, war gut. Ja, aber
1: wir sehen auch wieder, dass es äh, schön zweigeteilt ist, äh, diese ganze Geschichte insgesamt. Also in diesen ersten sechs Kapiteln war eben dieser Aufbau, wo es hauptsächlich noch um diesen Mars Killer geht, also mhm. da wo eben Rorschach die Ermittlungen führt und es äh, sich recht viel um den Comedian dreht. Ja, und ich mein, also, ja. Und ich mein. äh, ab dem Kapitel 7 ist eben dieser große Turning Point, dass die äh, ganzen Helden, abgesehen von Rorschach... Ist eigentlich schön, Rorschach geht aus dem Business raus, der letzte Verbliebene, Illegale, und zwei andere fangen wieder an. Aber, ähm, ja, wie gesagt, von da ist ein großer Turning Point in der Geschichte und von hier aus entwickeln sich die... Äh, überschlagen sich die Ereignisse... Und wir sind wieder beim alten Night Owl. Ja, das habe ich zumindest gehofft. So schnell geht es dann doch nicht. Ja, ja, natürlich. Aber. Äh. Chapter 8. Wir müssen wieder ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich glaube, wir reden wieder relativ lang über ein einzelnes Kapitel. Ja, das finde ich gut.
0: Ja, okay. Ich finde, wir sind. Wir, wir machen das super.
1: Ja, auch ähm, der alte Night Owl. Auch schön. Äh, er, der alte Night Owl spricht mit der äh, äh, alten Silk Spectre. Hm. ist ja auch so eine Spiegelung. Wieder. Die haben nämlich beide dasselbe Fernsehprogramm gesehen, weswegen die anderen angefangen haben zu versuchen, miteinander zu schlafen. Nämlich DSF nachts. Genau, und die haben jetzt Telefonsex. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, die äh, unterhalten sich wieder über alte Zeiten und darüber, dass eben die anderen beiden back in Business sind. Ihre beiden Nachfolger sind wieder im Game und Night Owl hat, glaube ich, auch die Vermutung, dass die so ein bisschen miteinander rumbumsen. Und oh, auch dieses Kapitel heißt Old Ghosts. Und das ist ein super Kapitel. Dann red du doch mal, sonst rede ich so viel. Nee, nee, nee. Kannst ruhig weitermachen. Ja, wie gesagt, sie reden eben drüber. Ich rede später noch genug. Old Ghosts, auch deswegen lustig, weil an diesem Tag Halloween ist. Der 31. Oktober. Mhm. Mm -hmm fällt mir jetzt gerade auf, als ich die Kinder, also weil da gibt es auch ein Panel. Echt, das fällt dir jetzt erst auf? Ja, also, also jetzt, jetzt sie schnitzen
0: ja auch äh, Jack-O-Lanterns. Ja, aber jetzt fällt es nee. mir halt gerade wieder und ein. es wird tatsächlich gesagt und er sagt später auch, da kann auch jetzt an Halloween nochmal wieder sein äh, Kostüm tragen. Mir fällt es deswegen ein, weil eben jetzt gerade der Titel Old
1: Ghosts und gleichzeitig ist drüber ein Bild von Kindern, die als Teufel, Geist und Pirat verkleidet sind. Das ist ja so nah aneinander, dass es mir halt jetzt gerade wieder bewusst wird.
0: Dann sehen wir da einen Bus mit einer Pyramide drauf. Oh! <lacht> sehr schön. Wir sehen auch im, im ersten Panel des Kapitels, oder im zweiten, sehen wir das Nostalgia, das Parfüm von Parfum. Parfum, Parfum, Parfum. Sorry, Tut mir das sehr leid. Von Osimandias. Adrian Weit. Adrian Weit. Fight. Fight. Ja.
1: Das V. Prepare äh, to fight. Ja, Der hat auch Feltheat gemacht. Egal. Ja, die reden eben über ihre alten Zeiten nochmal ein bisschen und äh, denken sich, ja, ist doch ganz cool, dass da die Leute wieder unterwegs sind. Und dann
0: haben wir wieder einen Comic. Ja, natürlich wieder Tales of the Black Freighters. Ja, es ist eben immer noch der gleiche. Taucht immer noch auf, ist einfach nicht aus dem Comic zu verdrängen. Und ich finde den eigentlich immer so schlecht. Ja. Bist du inzwischen dra drauf schlau geworden aus dem ähm, Comic? Naja, du hast mir praktisch schon einen Tipp gegeben, dass es ein bisschen eine Spiegelung von einem Charakter ist. Mhm. Ich glaube, zu wissen, welchen Charakter du damit meinst, mhm. nämlich hier Herrn Veit, mhm. allerdings sehe ich das teilweise nicht so. Weil bei einigen Kapiteln äh, spiegelt es auch einfach, also ich habe das nee, Gefühl, es geht immer darum, in, der Hauptcharakter der, Kap der Kapitel wird darin gespiegelt.
1: Ja, erstens das, aber im Endeffekt der Hauptcharakter von diesem Black Freighter, dieser eine äh, Seekapitän, der da eben gestrandet ist, der äh, ist halt eben in diesem Comic die Personifikation von, Ach so, ja. äh, von White. Der erzählt es. Zumindest, wir ja haben die ähnlichen Motive und haben am Ende, glaube ich, auch dieselbe Erkenntnis. Ja.
0: Genau. Ja. Und, ähm, Aber ansonsten spiegelt es eigentlich fast alle Ereignisse irgendwie ja, wieder. Also ja, natürlich. Aber die Kapitel, äh... Aber Feel wenn du eine geschweifte Klammer drüber machst, dann... Achso, jetzt darf ich nicht mehr reden, oder ja. was? Vorhin noch beklang. bei Fear for Symmetry zum Beispiel ist es, spielt es ganz klar auch auf die Geschichte von Rorschach an. Oder Rorschach! Wir haben uns auf Rorschach geeinigt. Okay. Ja. Ich
1: höre nun auf. Gut, dann, äh, wie gesagt, geht die Geschichte schnell weiter. Äh, äh, Laurie und Dan, also Six Spectre und Night Owl, entschließen sich, Rorschach zu befreien. Der momentan wieder im Gefängnis ja. ist. Und Rorschach ist ja auch in akuter Lebensgefahr, denn äh, zum Beispiel Big, Big Figure, Figure, so heißt er. Big Figure. Big Figure <lacht> Lustig, Die weil Big Ficker. <lacht> ja, der ist nämlich. Äh, den hat Rorschach mal eingebuchtet. Big Ficker ist zum Beispiel auch ganz lustig, ist kleinwüchsig. <lacht> Nur ein halber Mensch. Und der will ihn umbringen. Und da Rorschach zuvor einen. Ja, einen Mithäftling mit siedenem Frittenöl. Geil. getötet hat, Mein Traum ähm, bricht ein Tumult im Gefängnis los, weswegen mit dem Ziel, Rorschach zu töten und gerade rechtzeitig ja, entschließen sich eben Sally, äh, Laurie und Dan dazu, ihn zu befreien. Währenddessen kommt noch ein Detektiv vorbei bei Dan und der anscheinend weiß, wer er ist, also dass er night old ist und will ihm so hinweisen, ja, also wir wissen, dass ihr da die Leute gerettet habt. Es ist illegal, macht lieber nichts mehr. Haltet die Füße still. Also er will ihn warnen. Und das hält aber Dan nicht davon ab, etwas zu machen. Und jetzt wird es interessant. Willst du mal darüber reden? Also da haben wir zumindest mal einen kurzen Einblick auf das Ende.
0: Ja, denn wir befinden uns im Büro vom New, Frontier, äh, New Frontiersman, Also dem, naja, eher rechtsradikalen populistischen Zeitungsblatt des, der Kompakt äh, äh, dieses Universums. <lacht> und ähm, der Rorschach hat eben von diesem Zeitungsblatt mehr oder weniger seine ganzen Informationen entnommen, könnte man fast sagen. Also er stand ja immer am im Zeitungsstand und hat sich den gekauft.
1: Die sind aber ironischerweise näher dran als der Wahrheit als man meinen möchte.
0: ja Traurigerweise vor <lacht>
1: Was äh, aber nicht auf unsere Zeit schließen lässt, denn die AfD ist tatsächlich schlecht.
0: Sind alles schlecht. Auch schlechte wenn es
1: Menschen. nicht okay ist, auf Alexander Gauland mit dem gekochten Ei zu schmeißen. Lieber einen Ziegelstein durch ein Schaufenster <lacht> hauen und dann auf ihn schmeißen. Nein, ein natürlich nicht. Nein, ich, ich rufe hier nicht zu Gewalt auf. Vor allem nicht zu Mord. Vor allem nicht zu Mord. Nee. nee so eine in einer un, unabsichtliche in Körperverletzung. In, in einer Demokratie ist der Diskurs und die Diskussion das immer
0: stimmt. das einzige wahre Mittel, um Eben zu einem Entschluss zu kommen. Ja, nicht vergessen, wer am lautesten schreit, hat immer recht.
1: Ja, das ist natürlich. Weißt du, wie schlaue, nee, wie schlaue Leute immer sehr laut schreien, weil sie so überzeugt davon sind, dass sie, dass sie das Richtige sagen? Ja! So müssen wir genauso unsere Instrumente spielen. Wir müssen nur sehr laut spielen und die Menschen meinen,
0: <lacht> wir spielen gut. Wir spielen gut. Ja. Schön noch ein Sponsor-Zitat Kein Problem. Und, ähm, ja, wir sehen eben die beiden Personen, die mehr oder weniger für den New Frontiersman Man ja, verantwortlich sind. Wir haben keine große Redaktion. Sie der, haben keine, also der, Chef,
1: der Chefredakteur klebt die Seite, also die Titelseite selber und hat dann eben Seymour,
0: seinen Assistenten. Und wie wir später sehen, klebt er sie sogar auch schief. Also ja, so, ein, so ein untalentiertes Stück Scheiße.
1: Ja, und Seymour, sein
0: Hiwi, <lacht> ähm, der zu dumm zum Scheißen ist aber sehr gerne Burger ist, Ist mir direkt sympathisch, der Typ. Mhm. Und er hat natürlich ein Smiley auf seinem T-Shirt, was natürlich stark an den Comedian erinnert. da okay, wenn du dir doch Ketchup draufklickst, dann sieht es aus wie der oh, Button. Das, hoffentlich passiert das nicht noch. <lacht> hoffentlich passiert das nicht noch. Naja. Das wäre ja eine Symbolik, die einfach unfassbar wäre. Aber vor allem kommt jetzt auch gleich der nächste Teil auf der nächsten Seite. Und da habe ich tatsächlich am Anfang gar nicht gerafft, dass das mit irgendwas zu tun hat. Denn wir sehen eine Künstlerin ein Bild malen von einem, ja, sehr klitorisartigen Alien. Einem Kraken, der ein Kl eine
1: Klitoris aus den Augen hat. Oder, und eine, eine Rosette als Mund. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ja. Also, Leute, ihr wisst, die letzte und all endgültige Endzeitwaffe sind weibliche Geschlechtsteile.
0: Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt durch äh, Geschlechtsteile gegangen Aber Vor allem weibliche. Ja, nee, wir haben auch, also das ist ja ein ganz klassisches Bild. Sogar Pokémon, äh, das Pokémon Arctos, nee, Arctos ist der Vogel. Verdammt, wie heißt denn das? Äh, diese Muschel, also nicht Muschas, sondern die Weiterentwicklung von Muschas, ist auch eins zu eins äh, an eine Vagina angelegt und die Klitoris ist ein riesiger Stachel, mit dem er seine Gegner aufspießt. Beispielsweise. Oder in Prey gibt es einfach äh, menschenessende Vaginas, die in Bilderrahmen an den Wänden hängen. Nur mal um ein bisschen Bildung noch an diesen Podcast zu bringen. Ja, du
1: erzählst aber so zurzeit relativ zusammenhanglos. Du
0: hast gerade gesagt, ja, wir sind in der Redaktion und da drüben. Ja, in der Redaktion, ähm, sie machen halt den Artikel, wo sie denken, also... Sie es müssen ist eigentlich, jetzt die Helden verteidigen. Es ist Ja, sie müssen die Helden verteidigen und es ist ein Antwortartikel über den Artikel, den haben wir nämlich noch gar nicht geredet, eigentlich vom Nova Express. Dann reden wir auch gar nicht drüber, sonst kommen okay. wir dann zu weiter.
1: Aber sie äh, werfen auch die Frage auf, warum verschwinden zurzeit so viele Künstler? Zum Beispiel... Äh, Der Autor von Taste of the Black Friday. Ja. Und, Max Schia. Ja, und den sehen wir dann zufälligerweise. Putzmunder auf einer offensichtlich Insel am Strand, wo er mit einer Künstlerin redet, die gerade eben dieses Monster zeichnet. Und sie reden darüber, wie sie gerade anscheinend an einem sehr, sehr aufwendigen Film mitgearbeitet haben. Und sie freuen sich endlich wieder, jetzt, da sie da mitgearbeitet haben, erstens sehr reich zu sein und zweitens endlich wieder von dieser Insel wegzukommen. Mit ihrem Schiff. Ja, mit ihrem, das man auch im Hintergrund sieht. Ja, und mit dem auch definitiv nichts passieren wird. Und auf dieser Doppelseite sind die, ist das letzte Panel immer Silk Spectre und, Dan Dry und äh, Night Owl gewidmet, die sich preparen. Für den Gefängnisausbruch, genau. Wir müssen echt auf die Tube drücken, das dauert ja ewig. Das dauert ja <lacht> wirklich
0: ewig. Ja, äh... Ach, wieso, wir sind doch erst bei... Wir machen übrigens auch heute wieder Pause. 30 Minuten. 30 Minuten? Ja. Dann wäre jetzt gerade ein cooler Punkt für Pause. Nee. Dann machen wir jetzt Weil wir machen Pause, wenn wir in der Mitte von Watchmen sind. Außerdem müssen wir ja noch über deine Fanfiction reden. Ja, darum würde ich sagen. Und übers Ende. Also das Ende lasse ich mir nicht nehmen. Wir machen heute so lange, wie wir halt machen. Ja, also wir haben. Du hast ja heute nichts vor.
1: Nee. Ich auch nicht. Also wir sehen auf jeden ja, also Fall. Also wir sehen, wie sich der alte Night Owl auf Halloween vorbereitet. Und die. Und eine Verbrecherbande, die, die Top Knots, die haben eine Wut auf die Helden. Aus irgendeinem Grund und
0: ähm, wollen den jetzt dann gleich besuchen. Was sind eigentlich Katies? Katies? Eine von, also eine von dieser Gang, die redet die, oder vielleicht auch eine, aber der oder die redet die ganze Zeit von Katies. Gimme those Katies. Und auch später dann, wo, ähm, ja, Night, der alte Night Owl, wie heißt er nochmal? Ah ich vergesse die ganze die Namen. Auf jeden Fall, wo der auf jeden Fall nochmal ordentlich die Fresse bekommt. Da labert der die Hollis. auch die ganze Zeit von... Mason Hollis. Ma Mason Hollis, genau. Labert auch die ganze Zeit von Katies. Also Katies hat für mich gew gewirkt wie ein Wort, das man einfach für alles verwenden kann als Synonym. In dem Sinne esse ich jetzt nochmal ein Katie.
1: Ja. Ja, wie gesagt, äh, im Gefängnis, es äh, sehr viele Szenenwechsel in diesem Kapitel. Im Gefängnis ist eben jetzt inzwischen dieser... Äh, ja, Gefängnisaufstand ausgebrochen. Big Figure sieht seine Zeit gekommen und kommt mit seinen zwei äh, Schlägern zurück zur Zelle von Ro Rorschach. Und Rorschach schreitet zur Tat und rettet das Kapitel. Und rettet das Kapitel. Denn das, jetzt wird schön. Auch auf dieser Doppelseite sieht man jetzt, wie sich auf der vorigen und auch auf dieser sieht man, wie eben Night Owl starten. Night Owl und Self star starten und beim Gefängnis <lacht> Start. Und dann da ankommen. Und Rorschach ist halt einfach richtig cool. Er provoziert einen der beiden Schläger, sodass der seine Hände durch die Gitter steckt. Dann knebelt er ihn.
0: Er bricht ihm dabei auch die Finger. Ja. Und die anderen sagen... Und ja, dann hat er... Und er ist halt auch vor allem direkt vorm Schloss. Direkt also sie, sie wollten ja eigentlich das Schloss aufbrechen. Und aufschneiden. Jetzt nach, ja, aufschneiden. Nachdem er jetzt da aber hängt und geknebelt wurde zwischen die Gitterstäbe, können sie nicht mehr zum Schloss um das aufzuschneiden also gibt es nur eine logische Konsequenz und zwar muss man den Larry einfach auch aufschneiden <lacht> was dann auch passiert und, und hier kleckert Rorsch auch ein bisschen Ketchup auf sein Hemd ihm wird gekleckert
1: Aber es ist, es ist ja eine regelrechte Fontäne Ketchup aber du kennst es ja du hast so eine Flasche ja. also keine Tube sondern eine Flasche und du klopfst einmal drauf kommst, klopfst zweimal drauf <lacht> glaube das drittes Mal drauf und dann hast du eigentlich überall Ketchup und so sieht Rorschach jetzt aus. Jetzt genau. Ganz genau. Schön. Ja, dann äh, versucht die Polizei natürlich ähm, Prioritäten zu setzen und nicht den äh, Aufstand zu klären, <lacht> sondern erstmal auf, 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 auf den Archimedes zu schießen.
0: <lacht> ja. Ja, aber natürlich, Archimedes hat so einige Tricks drauf, nämlich zum Beispiel einen Screeching-Sound, der so laut ist, dass alle Leute äh, sich am liebsten die Trommelfälle rausschneiden würden. Und du bist noch mit Chicken Nuggets. Ich habe mehr, ich habe zwei gegessen bis jetzt. Ja, aber die wollte ich mir eigentlich für
1: die zweite Hälfte aufheben. Ja, wir können sie dann in die zweiten Hälfte.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, dieser Screeching-Sound sorgt eben dafür, dass alle außer Gefecht gesetzt sind. Außer natürlich äh, Night Owl und Silk Spectre. Denn die beiden sind die einzigen klugen Menschen, die tatsächlich auch noch euren Stöpsel besitzen. Mhm. Ähm, abgesehen vielleicht von den Leuten, die später da auf dem Pale Horse-Konzert sind. Und ähm, sie schaffen es dadurch in das Gefängnis reinzukommen und wir kriegen dann auch gleich wieder einen Schnitt auf die nächste geile Rorschach-Szene, nämlich ähm, sie schaffen es, dass äh die Schläger schaffen es in die
1: Zelle von Rorschach, aber genau. das wird natürlich von Rorschach so quittiert, dass er seine Kloschüssel zerbricht und der Vollidiot von Schläger läuft mit der elektrischen Schneidemaschine in diese Wasserlache und wird frittiert.
0: Ja, und, die und aus irgendeinem Grund platzt er auch noch. Mehr oder weniger. Also es ist auch noch sehr blutig am Boden.
1: Ja, das ist glaube ich noch das Blut von dem einen Typen, den sie aufgeschnitten so. haben.
0: Ja, stimmt. Das kann sein. Weil der blutet ja wie ein Schwein.
1: Ja, und dann äh, währenddessen sch schlagen sich die anderen beiden Superhelden zu Rorschach durch, der sich auf die Verfolgung
0: von äh, das ist Finger vor allem, begibt. Das ist vor allem ein riesenlanger Aufbau mehr oder weniger von diesem Treffen in dem gar nichts passiert also sie laufen wirklich nur durch und sie treffen auch auf nichts interessantes dabei. Yeah. also es ist auch also der äh, gefängnisaufstand oder insgesamt gefängnis
1: ist im film sehr schön inszeniert also da haben da wird zum beispiel äh, der eine schläger nicht die kehle aufgeschnitten der sich da hat festbinden lassen sondern ihm werden einfach der einfachheit halber die arme abgeschnitten
0: Ach so. auch schön ja und was man natürlich sagen muss durch den äh, kleinen durch das kleine malheur mit dem elektroschneider ist natürlich jetzt der Strom ausgefallen. Das heißt, alles ist stockfinster. Und Night Owl hat aber natürlich seine Night Vision. Und äh, sie laufen jetzt durch das Gefängnis ja. und suchen Rorschach. Ja. In, der, in der Dunkelheit und es gibt auch nichts Interessantes zu sehen.
1: Ja, sie <lacht> finden nur, dass die Zelle leer ist. Und Rorschach hat anscheinend auch keine große Eile, dem padischen Big Figure äh, nachzukommen. Ähm, ist da ganz gechillt. Und der Flü also Big Figure flüchtet sich dann aufs Herrenklo. Und Rorschach trifft ausgerechnet da dann auch auf seine beiden
0: Kollegen. Buddies.
1: Ja, und anscheinend, anschein, ohne sich groß zu freuen, geht er erstmal aufs Klo. Ja, er sagt ja auch, er muss jetzt nochmal schnell.
0: Ja. Für kleine Rorschachs.
1: Ja, und seilt dann anscheinend einen großen ab. Ja, nee, eher einen kleinen. Eher <lacht> ja, einen kleinen. Ja, man kann sich denken, dass er... Big Figure im Klo umgebracht hat. Er tränkt, weil unten läuft er ja sogar noch ins Wasser raus. Oder er ist halt einfach so ein richtiger Highschool-Bully und <lacht> den Kopf und dann gespült. <lacht> Aber Big Finger ist so klein, der ist einfach da drunter gespült worden. Ja. <lacht> ja, gut, und dann verlassen sie so mit das Gefängnis und sind entkommen. Und Rorschach geht erstmal Laurie schon mal direkt auf den Sack. Ja. Dann gehen sie äh, zurück zu Dan Dreiberg. Und Rorschach geht
0: dann, äh, Laurie schon mal richtig auf den Sack.
1: Genau. Und dauert es jetzt,
0: surprise, surprise, ja, denn, ein nackter Dr. Manhattan. Aber ja, aber denn, das ja nur, weil Rorschach schon Laurie die ganze Zeit auf den Sack ging und sie deswegen gar keinen Bock mehr hatte. Und dann gesagt, wäre wie er sich selbst gewünscht hat, auch wäre es schön, wenn ich mal wieder mit äh, jemandem sprechen könnte, der alles weiß. Wenn es so eine Person nur gibt, sie hat, Kurz überlegt, ob sie beten soll, hat dann aber gedacht, ich, ich glaube ja, keine. keine Auch eine sehr schöne Dumme Kindergeschichte. Und plötzlich äh, taucht einfach der nackte Dr. Manhattan auf ihren Zaun. Als auf.
1: Ähm, Laurie äh, John sieht, sagt sie, John, oh Jesus. <lacht>
0: Auch sehr schön. Ja, und äh, John liest natürlich den Nova Express. Den er muss der, ja up to date bleiben, den, anscheinend. Ja, der Nova Express, der äh, wird ja vertrieben von Adrian White. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und äh, die Polizei ist natürlich dann, die haben ja gleich mitgekriegt, dass eben wieder diese beiden Helden, die davor schon die Leute gerettet haben, jetzt äh, Rorschach gerettet haben und dann kommt natürlich ein ganzes Squad und will die festnehmen dort. Nachdem John ähm, Lori mit zum Mars genommen hat, sind eben die beiden Helden alleine und dann kommt da die Polizei sofort hereingestürmt. Wann dauert das lange. Und äh, diese Gangsterbande vom Anfang, die nach diesem alten Night Owl gefragt hat,
0: ich kann mir vorstellen, das ist ziemlich schwer zu folgen. Ja, das ist wahrscheinlich sehr... Am besten, ihr nehmt jetzt einfach eure Ausgabe des Watchmen Comics Gibt's vor auch alles als
1: PDF im Internet.
0: habe ich gehört. Wie alles. Wie alles. Ja. Und die liegt ihr dann vor euch und dann schaut ihr einfach Panel für Panel alles mit und liest auch. Wichtig, äh, wenn ihr das schon gelesen habt, dann jetzt bitte abschalten, weil wir machen das ja auch jetzt nicht für jeden. Ne?
1: Ja. Und ähm, eben diese Verbrecherbande besucht dann eben wieder den alten
0: Night Owl und bringt den dann um. Schön. Ja, und zwar auch noch mit With Gratitude. <lacht> with mit grat einem äh, Preis. Ja. So. oh Und jetzt kommt wieder das. Ja, wir sind im nächsten Kapitel. Für alle... Chapter 9, The Darkness of Mere Being. Ja, für alle, die das letzte Dr. Manhattan Kapitel noch nicht äh, lang und monoton genug war. Kommen wir jetzt zum nächsten Dr. Manhattan auf dem Mars-Kapitel, diesmal allerdings mit einer anderen Person noch, es hat zwar auch also man muss nicht so viele blaue Boxen lesen. Es hat zwar auch viele diepe Dinge, aber im Endeffekt ist es ein Gespräch zwischen
1: Lori und Dr. Manhattan, das ganze Kapitel, in dem äh, Lori versucht, Dr. Manhattan dazu be zu bewegen, zurückzukommen und eben die Welt wieder von diesem Abgrund zurückzuholen. Aber Dr. Manhattan sagt, ja, du hast ja, hast ja fremdgebumst, was sie ja auf sehr abstrakte Weise mitteilt, dass <lacht> er es weiß. Aber sie muss es ihm noch sagen. Aber er weiß es schon. Und als es ihm dann sagt, dann ist er trotzdem enttäuscht. Ja. Und auch überrascht so ein bisschen. Ja, und äh, ja, wie gesagt, Männer. Männer. Wer, wer versteht sie Hand hoch. <lacht> ja, und eben, sie führen dann da ein Gespräch. Dann äh, erinnert sich, oder Öffnet ihr Dr. Manhattan ein Tor zu ihrer Vergangenheit, sie erinnert sich, und ihr wird klar, dass ihr
0: Phase der Comedian ist. Aber, er, echt, wird es hier schon wirklich ja, so klar? Ja, okay. Mir ist es erst ganz am Ende aufgefallen. Ja, aber er versucht ja, ja auch damit zu erklären, wie denn das Prinzip von Zeit für ihn ist. Ja, also Weil das ist im. für den Leser ja hat man ja ein ganzes Kapitel drum gesponnen und das muss jetzt alles innerhalb von zwei Seiten noch Laurie erklärt werden. Mhm. Ja, aber wie gesagt... Ähm, sie durchlebt nochmal alle Episoden, wo sie auf den Comedian trifft
1: oder wo klar wird, dass der Comedian ihr Vater ist und am Ende des, der, des Tages versucht erst John oder Dr. Manhattan ja klarzumachen, warum Leben eigentlich irrelevant ist. Denn äh, der Mars kommt zum Beispiel super ohne Menschen aus ja. oder ohne Leben insgesamt. Äh,
0: aber als ihm dann gewahr wird... Oder weißt das, du, wer auch ohne die, super, äh, ohne die Menschen super auskam? Der Riesenpanda, meine Damen und Herren. Der Riesenpanda. Der Riesenpanda... Ist doch jetzt wieder gerettet. Ist jetzt wieder gerettet, war aber vom Aussterben bedroht. Und das alles nur wegen den Menschen. Puh, naja,
1: nichts ist so Und toll. deswegen
0: esse ich jetzt den nächsten Chicken McNugget auf den Riesenpanda.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall. Als dann beide realisieren... Boah, ist so hart. Wie mein Penis. Als dann eben beide realisieren, dass Dr. Man also dass, äh, der Comedian und äh, die Mutter von äh, Laurie ein Kind gezeugt haben, obwohl der Comedian ja doch mal versucht hat Laurie zu äh, Sally zu vergewaltigen. Und das ist so unwahrscheinlich. Es ist eine Kumulation oder ein Zusammentreffen oder Zusammenspielen von so vielen Zufällen, dass ja, das dabei hast du dann in
0: deiner Fanfiction ganz klar erklärt, wenn Laurie ist. Äh, dabei rauskommt,
1: ähm, wird eben dem äh, Dr. Manhattan bewusst, was das Leben überhaupt für ein Wunder ist. Was es für ein Zufall ist. Also, wir sind das Produkt von Un von Jahren, ja, ja, die haben Jahrmillionen Jahren von Evolution. Alles hat dazu geführt, dass du jetzt hier sitzt und diesen Podcast anhörst. Du bist ein verdammtes Wunder, sei stolz auf dich. Ja. Aber ich finde
0: das ganz ehrlich, finde ich ziemlich blöd. Ja, ist egal. Auf jeden also, nee, es geht ja, nicht mehr, also, der. Die Hauptaufgabe ist nicht, nur die ganze Geschichte zusammenzufassen sondern vor allem darüber zu reden, was uns jetzt gefallen hat und was nicht. Und aber es ähm, dauert so fucking lange. <lacht> ja, dann sparen wir lieber an den Beschreibungen mehr, als dann letztendlich über das Fazit zu reden. Okay. Und ähm, ich fand das richtig dumm. Weil, ich meine, Dr. Manhattan als der super Geniale, weiß alles, kann alles zu jeder Zeit sehen, hat aber letztendlich auch gar kaum oder gar keine Macht, ist schwierig zu sagen. Und, ähm, also so eine billige Erkenntnis, so, hat, hat noch nie, hat wahrscheinlich noch nie Materia Welt der Wunder ge ge gehört. <lacht> nee aber das ist so, das ist billig. Also, das ist doch, das kriegt man doch schon seit Jahrhunderten nur vorgepredigt. Und dass jetzt diese Erkenntnis plötzlich so schnell, vor, vor, vor allem von einer Sekunde auf die nächsten so richtig kommt, das war das war tatsächlich mehr Deus Ex Machina als Dr. Manetten selbst meiner Meinung nach der der tatsächlich auch innerhalb der Geschichte als Deus Ex Machina bezeichnet wird Ja. und ganz am Ende auch eindeutiges Pause. Ähm, ja wir sind jetzt bei Kapitel 10 das heißt wir können jetzt Pause machen oder wir machen Kapitel 10 noch und machen danach Pause weil wir ja dann noch über die Fanfiction reden wollen und ähm, ja, unser Gesamtfazit zu Watchmen und vielleicht noch so ein paar Sachen übers Ende. Dann machen wir noch einen kurzen Abriss und dann reden wir drüber. Weil ich glaube, das Kapitel 10, was war denn das nochmal? Kapitel 10 war erstmal natürlich den, den Namen. Two Riders Were Approaching. Ja. Praktisch die, die Reiter der Apokalypse.
1: Ja, eine Anlehnung. Zwei von vier sind schon da. Also es ist kurz vor der Apokalypse, was man auch daran sieht, dass sich der amerikanische Präsident und seine und sein Militärstab. Nixon. Da Nixon? Mhm. Ja. Nixon ist immer noch amerikanischer Präsident in Washington. Das haben wir auch, glaube ich, am Anfang schon mal. Im ersten Tag, in der ist Elten. okay, ja. ja. egal. Auf jeden Fall, Nixon und sein Militärstab bereiten sich darauf vor, dass äh, eben der Dritte Weltkrieg kurz bevorsteht. Und warten ab. Währenddessen. Ja, was währenddessen? Währenddessen.
0: <lacht> was <war das? lacht> Ja. Okay, aber das ist eigentlich eine ganz coole Szene. Also, Rorschach will seine, will seine Ersatzklamotten holen, um wieder in sein Kostüm zu gehen, weil er sich da, ja, mehr Rorschach fühlt. Und Nur dann ist er Rorschach, dann ist er wirklich er selbst. Ja. Und sie kommen nach Hause zu ihm und als er gerade praktisch sein Kostüm aus seinem Versteck holen möchte, taucht seine Nachbarin auf. Und seine Nachbarin hat anscheinend äh, in einem Zeitungsbericht gesagt, dass... Im Rorschach Oder im Fernsehinterview, dass Rorschach versucht hat, ja, sie sexuell zu missbrauchen.
1: Es kamen währenddessen äh, äh Dan und äh Lori bumsen
0: wollen. Ah, okay. Auf jeden Fall. Ähm, ja, nimmt Rorschach so einem, einem das schon meistens ziemlich übel, wenn man sowas macht. Und er scheint auch im ersten Moment kein Mitleid zu haben. Nicht mal, obwohl äh, die Nachbarin eben ihr Kind in den Arm hält. Ihre Kinder. Ihre Kinder. Die ja, aber nur das eine liebt sie auch also wirklich.
1: Also die Nachbarin war, war, auf, war auf jeden Fall keine Rassistin. <lacht> die, die, diese Kinder gehören alle unterschiedlichen ja, Ethnien an. Sie
0: hat praktisch ihren eigenen Homemade-Zoo. Die Olympischen Ringe im Menschen. <lacht> 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 Sollen wir das wieder piepen? Nein, das finde ich gut. <lacht> ja, auf jeden Fall verschont sie den Rohrschach und sie ist am Boden zerstört. Aber das ist tatsächlich... Nie jemand so weit rein. Äh, man muss ähm, sagen, dass das von dem Zeichentechnischen, finde ich, sehr, sehr gut, weil man wirklich die Spannung der Szene sehr gut mitfühlen kann und das halt nur durch ein paar Standbilder und äh, ja, eigentlich auch Walter Corbex ein sehr, sehr starres, emotionsloses Gesicht hat, aber man hat schon im Grunde das Gefühl, seine, ja, sein Innenleben in der Situation ganz, ganz gut nachvollziehen zu können. Und er verschont sie dann und äh, damit endet auch diese Geschichte. Und es ist auch eigentlich somit das erste Mal, dass Rorschach tatsächlich ja, jemanden verschont, der ihm eigentlich Unrecht angetan hat.
1: Ja, dann ähm, Adrian Weid, von dem wir schon lange nichts mehr gehört haben. Mhm. Eigentlich, eigentlich seit er vorgeturnt hat oder versucht worden ist, ihn umzubringen. Das waren die letzten Mal, dass man von ihm gehört hat. Und der kommt anscheinend in der Antarktis an. In seinem Schloss. Karnak heißt es. Ja, Karnak. Karnak, wie die Stadt, die Ramses II bauen hat lassen. Oder diese Toten, diese Tempelkomplex und so weiter. Ja, oder wie Haftbefehl seine Kollegen. Und auch, so wie es aussieht, wartet auch eben Adrian White darauf, was jetzt gleich passieren wird. Und auch die anderen, also unsere beiden Helden in New York, Rorschach und... Dan Dryberg oder Night Owl warten ab unter Wasser im Hudson River oder im wie heißt der andere in New York ähm Grand Canyon. Genau. Ja, und die schauen dann doch mal schnell bei
0: oh, noch, noch, noch mal der Comic. Ja, also lustigerweise <lacht> ist das auch meine Reaktion gewesen. Also in den letzten so im, im letzten oder im vorletzten Kapitel, da frage ich noch mal in Ordnung. Aber so, als es gegen Ende ging, da waren mir dann die ganzen Parallelgeschichten ein bisschen zu viel. Da hätte ich mir gerne erhofft, dass es jetzt mal ein bisschen zackiger wird. Aber letztendlich, nur das letzte Kapitel konzentriert sich ja dann auch tatsächlich auf die eine Geschichte. Und alles davor ist immer noch so verwoben. Und mittlerweile gibt es auch im Watchmen einfach so viele Parallelgeschichten. Dass, dass es mir einfach ihr, die wir es euch so toll erklärt haben, <lacht> nicht mehr folgen können. Ja, oder wir noch Bock hätten, äh, über den Piratencomic zu lesen. Deswegen überspringen wir ihn einfach. Ja, genau. Oh, und jetzt geht es natürlich wieder um die Informationsbeschaffung. Horschach und Night begeben sich in den
1: in die Unterwelt und fragen eben nach, wer war der Auftraggeber für die Ermordung von Adrian White. Und, und kriegen auch eine Information. Ja, und dabei stellen sie fest, dass die alle von der Firma Pyramid angestellt waren. Pyramid. Die, die, Pyramid. Auch, die zum Beispiel auch bekannt dafür sind, ihr
0: Logo einfach auf Busse zu drucken. Ja,
1: das ist eine große Firma. Und dem wollen sie jetzt auf jeden Fall nochmal nachgehen. Und dann sehen wir nochmal ein Schiff, auf dem eine Pyramide drauf ist. Wieder ein Szenenwechsel. Und das ist offensichtlich dieses Schiff von diesen. von der Insel. Von der Insel, wo die beiden Künstler waren, die wir vorhin gesehen haben, die diese, die, die diese Krakenmuschi gezeichnet haben. <lacht> Oder den Muschikraken. <lacht> wir wollen den Vulvakraken. Ja. Äh, Octopusus
0: wahr. Okay, können wir weitermachen oder hassen wir rein? <lacht> Oktovagina. Kraken. Nodus.
1: Ja. Penis. Acht Glieder und eine Fotze. Wow.
0: wow. <lacht> Machen wir weiter, bevor wir, bevor wir abgesetzt werden von äh. uns selbst.
1: Ja. Und äh, die verlassen jetzt endlich diese. Äh, diese Insel, worauf sie ja schon so lange gewartet haben, dieses ganze Schiff voll mit Künstlern und Intellektuellen. Und wie feiert man das? Also im Falle von diesem äh, Autor von Black Friday. Man in, lässt es knallen. In, man lässt es knallen. Also, so wortwörtlich. In beiden, in beiden Sinn. Er, ähm, ähm, glaube ich, schläft mit der Zeichnerin, wenn ja. ich das richtig sehe. Und äh, ja, natürlich im Maschinenraum unten. Und sie haben sie natürlich... Passender könnte es gar nicht sein, neben die Bombe gelegt, die <lacht> fünf Sekunden später das ganze Schiff in die Luft fliegen
0: lässt. Damit es keine Zeugen gibt. Ja, Von und wir wem, haben, was hier passiert Wir ist. haben auch äh, leider jetzt nicht die Chance gehabt, festzustellen, ob denn dieses Monster auch tatsächlich nach dem Vorbild ihrer eigenen Vagina gemalt wurde. Wir haben keinen Close-Up. Nee. Leider. Ja, sie befinden sich jetzt bei. Also Night Owl und Rorschach befinden sich nun bei Pyramid im Headquarter, direkt im Büro. Es ist komplett unwichtig, wie sie da reingekommen sind. Übers Fenster. Wahrscheinlich die Macht der Liebe. Ja. Und sie äh, knacken das Passwort und sie finden heraus, dass Adrian White, der klügste Mensch der Welt, der anscheinend keine Ahnung hat, wie man Passwörter benutzt, weil fucking Ramses 2 ist kein solch gutes Passwort. Der Ramses 2 ist, ist übrigens äh, der... Äh, Ägyptischer Name und der griechische Name ist Oxy. Ossimandis. Ossim. Ozy, Ossi Osborne. <lacht> Ossi Osborne. Aber der klügste Mann der Welt Also das Passwort Ramses 2. Die 2 macht es ja schon ein bisschen sicher. Also normalerweise, hm. wenn man sich zum Beispiel bei Facebook an, äh, anmeldet, wird ja immer gesagt, man soll noch ein paar Umlaute oder Zahlen reinstecken. Es war fucking 1986. Ja. Also 85. Ja,
1: egal. Und äh, dann wird ihnen klar, hinter all dem, was hier da so ge kolportiert geworden also ist. Also ich hätte
0: übrigens als erstes natürlich erstmal ASDF probiert.
1: <lacht> ist Osimandis oder eben Adrian White gestanden? Hinter all, also er ist der Böse, obwohl sie doch gedacht haben, er ist der Beste, der Schlauste, der Klügste,
0: der Schönste. Und er hat bestimmt auch den Längsten. Ja, aber er ist anscheinend ein richtiger Baxter, oder uns vier am Längsten. Sein ganzes Kölnfersdruck <lacht> Köln im wir schon festgestellt haben. <lacht> <lacht> naja.
1: Aber, ähm, ich glaube sogar, den Rest, die restliche Geschichte lässt sich relativ schnell zusammen. Wir machen es
0: trotzdem dann erstmal nach der Hälfte. Aber reden wir jetzt noch über das Kapitel 10. La ja, äh, nee, äh, es das endet Ende. damit,
1: dass eben beide auch äh, eben zu dieser Basis nach, in die Antarktis fliegen. Obwohl sie, sie meinen, sie schleichen sich an, aber Adrian White. <lacht> Auf Segways.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Und ähm, was man vielleicht jetzt nochmal deutlich machen muss, für alle, die jetzt wirklich... Alles von Watchmen, nur bei uns wissen, äh, müssen wir nochmal machen, Ossi, Oz äh, Hu auch immer, ähm, stand wirklich hinter alles, also auch hinter den ähm, Mastenkiller, äh, hinter dem Tod von Comedien. alles, alles. Das ist letztendlich, wir haben jetzt plötzlich die Auflösung des Plots in dem Sinne, dass wir endlich das Geheimnis gelöst haben und ähm, mit diesem Ende, vorläufigen Ende, Verlassen wir euch nun nee, und die, die
1: große Frage ist natürlich, in die, mit der wir oh. euch entlassen, warum hat er das alles gemacht?
0: Ja, warum hat er das gemacht? Schreibt uns jetzt eine E-Mail. Warum? Schreibt uns eine E-Mail an neisepudels.gmail.com ähm, und hört den Podcast bitte erst weiter, wenn ihr auch eine Antwort bekommen habt. Wir werden es dann euch bestätigen und unter allem äh, Mitmachenden verlosen wir den letzten Chicken McNugget, der heute noch übrig ist. Und dann sage ich nur, geili geili. Geile geil. Weißt du, wie vielleicht die NPD ihre Feier nennen, Feier nennen würden? Zirkus Geili. Ab in die Pause Tschüss Yay War das der Startschuss für, Folge, äh, für Teil 2? Ja, das war der Startschuss für Teil 2 Und herzlich willkommen zurück Bei Betreutes Konsumieren Dem großen Watchman Special Wir sind bereits eine Stunde drin Die Ecke lässt sich nicht aufknicken Okay. Dann musst du oben abknicken. Dann müsste es gehen. Okay. Ja. Und ähm, wir reden natürlich jetzt weiter über Watchmen. Wir haben bei Kapitel 11 aufgehört. Und wir machen jetzt weiter. Und wir haben noch ganze sechs Chicken McNuggets. Also mindestens die nächste halbe Stunde ist noch gesehrt. Gesehrt. Gesehrt an Content. Gut. Und Dominik hat ein neues Bier. Habt ihr ja schon gehört? Äh, nee, ist ein Spezi. Oh. oh. Aus Bier. <lacht>
1: Oh, und äh, wir werden müde, habe ich so das Gefühl. Wir sind leer. Ich bin noch heiß.
0: Du bist noch heiß. Ganz im Gegensatz zu meinem eiskalten Erfrischungsgetränk. Und ganz im Gegensatz zur Antarktis, denn da befinden wir uns gerade in Watchmen zumindest. In echt leider nur in meinem 30-Grad-Zimmer. Ich glaube, es hat mir als 30 Grad. Ja, auf jeden Fall in meiner kleinen persönlichen Sauna.
1: Mhm die ich mir... Darum sitzen wir auch beide nackt hier. Wann kommt in der dicke Finne und klatscht uns mit solchen Ästen ab? Keine Ahnung, was das für Bäume sind.
0: Äh, erst, wenn die, wenn die Roofies wirken in deinem Bier. Gut. Also, wir befinden uns in der Antarktis. Denn, wie wir vorhin bereits erwähnt haben, hat dort Adrian White seine Fortress of Doom. Und... Ähm,
1: mit einem schönen... Botanischen Garten. <lacht> ja.
0: Ich glaube, da, da wohnen Sandy Cheeks drin. Es hat mich gerade erinnert an die spongebob äh, Ich weiß, drum bitte. Ich ich Weihnachtsfolge. Ja,
1: wir sehen, dass eben, er, dass eben Adrian sieht, dass sich die beiden nähern. Also da, wo wir beim letzten Kapitel aufgehört haben. Auf ihren geilen Segways. Auf ihren geilen Segways. Und was macht äh, Rorschach, um sich warm zu halten? Er snackt einen Zuckerwürfel. Oh, die Zuckerwürfel waren ja sogar mal wichtig, weil ja. er glaubt die immer. Genau. Ist aber auch jetzt völlig egal. <lacht> ähm. Ja, was macht er? Adrian bereitet sich vor. Er bereitet sich auf die Ankunft der beiden vor. Ne, ich glaube, er bereitet eher das vor, was gleich passieren wird. Oh. Halt. Nee, stimmt, er macht. Er setzt seinen Plan endgültig um. Was der Plan ist, das sehen wir gleich. Aber eben bevor sie kommen können. <lacht> Ich merke doch, du bist richtig heiß. Wir spulen nochmal zurück. Adrian sieht, dass seine beiden Antagonisten kommen. Auf ihren geilen Segways. Und bevor die irgendwas machen können, um der endgültigen Vollendung seines Plans zuvorzukommen, macht ihn einfach <lacht> zu Ende. Er ist einfach seiner Zeit voraus. Er ist besser als jeder andere Comicbuch.
0: Jesus. Jesus. Dann geht er zu seinen Dienern. In seinem... Äh, Botanischen Garten. Terrarium.
1: In seinem Terrarium. In seinem Sommergarten. Seinem Wintergarten. Wintergarten. <lacht> Wobei in der Antarktis nennt man es vielleicht Sommergarten. <lacht> so wollte ich jetzt tatsächlich auch gerade retten. Ja. Und erklärt äh, denen seine Geschichte. Er... Er, er erzählt also quasi, wie er vom wie er schon als kleines Kind ein Genie war
0: und äh, immer aufgeschaut hat zu seinem großen Idol Alexander dem Großen Alexander Klafs.
1: Alexander Klafs Gott, was, was hat er gleich noch? Der
0: ist erst die erste Staffel Gewonnen, stimmt ja. und jetzt ist er Tarzan. Genau, er hat geschafft vom Großstadtdschungel in den Dschungel
1: Mhm In, in den Hamburger äh, Dschungel Musikgäumen Ja ja, und während er das erzählt, sieht man eben nochmal mal New York, wo gleich etwas sehr, sehr Schlimmes passieren wird. Mhm. Kommen jetzt schon in New York die ganzen Side-Characters zusammen? Ja, sie kommen zusammen.
0: Weil die haben wir ja bereits, wir haben die ja alle mal vorgestellt. Bis auf, glaube ich, die, die zwei Kampflesben. Ähm, haben wir, glaube ich, alle Seitencharaktere besprochen, eben die zwei Bernards. Die. Der eine liest das Kind, das die ganze Zeit die Comics illegalerweise ohne bezahlt liest. So wie, wie wir nicht. Wir so wie ihr gerade, weil ihr habt ja nichts gezahlt dafür und wir stellen euch trotzdem jetzt komplett Watchmen vor. Übrigens kauft es. Wenn ihr, wenn ihr euch das interessiert, dann kauft euch das. Lohnt sich. Falls ihr daran Spaß habt. Auch wenn es natürlich jetzt komplett sinnlos wäre, wo wir es jetzt schon euch praktisch mit Worten gemalt hat, haben. Aber es ist schön. Es ist schöner, es zu sehen, als durch unsere Stimmen sich so <lacht> Entschuldigung. Ups. <lacht> Keiner weiß, was gerade passiert ist. Und du hast im Mund voll, sei es auch nicht erzählen. Ähm, genau, die kommen alle jetzt an diesem Zeitungsstand zusammen, wo auch Rorschach immer den ähm, mit seinem is Nigh" schild stand. Und die kriegen sich irgendwie ein bisschen in die Haare. Und auch die Frau vom Therapeuten von Rorschach äh, sucht eben ihren Mann. Wartet auf ihn. Wartet auf ihn. Und äh, der ja, Zeit Zeitungsbesitzerladen macht noch einen rassistischen Spruch. Als wäre er Gast bei Betreutes konsumieren. Und ähm, ja, parallel dazu befinden wir uns eben im Terrarium immer noch. Und Agent White erklärt weiterhin seine Lebensgeschichte. Nämlich er hat sich richtig geil gebildet, hat den kompletten Lebensweg von Alexander den Großen ebenfalls mitgemacht, um zu schauen, wo hat es gehapert und was war eigentlich so geil an ihm.
1: Und er kommt zur endgültigen Erkenntnis, dass äh, Alexander der Große eigentlich nur ein Nachmacher der äh, ägyptischen Pharaonen war, von denen Ramses II. der, Zweite der und, Größte war. Und vor allem nicht mal ein guter. Nicht mal ein guter. Und äh, er kommt zur Erkenntnis, dass eigentlich sein richtiges Vorbild eben Ramses sein muss, der die ja damals 5000 Jahre vor Christus schon eine Hochkultur hatten und das Ganze da auf die Beine gestellt haben und deswegen eifert er ab sofort dem dann nach,
0: bis eben zu diesem heutigen Zeitpunkt. Ja, das war aber auch der Moment, wo er endlich mal sein Passwort geändert hat. <lacht> das du danach nicht mehr Alexander. Ja, Das war aber noch die gute alte Zeit, wo
1: ein Weltvernichtungsvirus auf eine Floppy-Disk draufgepasst hat. <lacht> naja. Auf jeden Fall, während er den das alles erzählt, wird dem äh, Leser deutlich, dass seine drei Diener, was drei Vietnamesen sind, erfährt man auch, ist jetzt aber nicht wichtig, dass er die beide umgebracht hat, also dass er eigentlich ein Selbstgespräch führt.
0: Ja, er hat sie vergiftet.
1: Ganz in der Tradition der äh, ägyptischen Pharaonen, die, äh, die ihre Diener, die alle ihre Geheimnisse kannten, mit sich begra lebendig mit sich begraben hat, als dann eben der Vorao gestorben ist.
0: Ja, oder wie es Mr. Burns gerne mit Smithers machen würde. Smithers, Smithers,
1: Smithers. Ja.
0: Aber eine sehr lustige. Und um seine Spuren ja. zu verwischen, öffnet
1: er sein Terrarium und lässt es dann so aussehen, als ob sie ähm, im Rausch aus Versehen die Luken geöffnet hätten und sich damit selber umgebracht hätten, damit er wieder Nice Guy dasteht. Ja, aber warum, warum hat überhaupt dieses Terrarium eine Luke? für diesen Zweck. <lacht> Eben. Naja, und während man währenddessen sind dann auch äh, Rorschach und Night Owl bei ihm angekommen und schleichen sich an ihn an und versuchen ihn beim richtig hinterfort sich beim Essen zu überraschen. Mhm. Wenn er seine letzten Erbsen. zwei Erbsen isst. <lacht>
0: der ist ja auch Extremsportler. Ja, kommt, das heißt, kommt, kommt, Rorschach, von hinten,
1: kommt Rorschach von hinten an und, bitch, und er wird dann aber trotzdem von Adrian richtig hart gebitcht slappt und er macht dann die beiden alleine richtig, richtig fertig.
0: Die haben überhaupt keine Chance. Wie gesagt, er ist eigentlich der G. Ja, aber der Angriff war auch sehr, sehr schlecht durchdacht. Also da habe ich mir gedacht, also eine Pistole wäre schon effektiver gewesen. Nein, der ist nicht. Naja... Vielleicht kann er sich ja nicht so schnell drehen. Wer weiß. Als wenn man einfach so auf ihn
1: schießt. Ja, dann äh, erklärt auch Adrian ihn nochmal, wa warum er das getan hat. Also ihm wird klar, als sich das erste Mal diese neue Heldengruppe getroffen hat, wird ihm vom Comedian offen vor Augen geführt, dass egal was er macht, wenn er die ganzen Drogenbosse oder diese ganzen äh, Mafia-Kartelle und alles mögliche zerschlägt, das bringt nichts. Denn am Ende wird sich ja die Welt doch nur selber zerstören in diesem Kampf der beiden Supermächte USA und der UdSSR. Eine Erkenntnis, die er nicht alleine hat. Ja. Und als ihm das so offen vor Augen geführt wird, reift in ihm eben dieser Plan, den er jetzt gerade eben umgesetzt hat und den wir euch auch gleich erklären werden. Währenddessen wird sich in New York richtig heftig gestritten. Da tritt aber dann die Menschlichkeit zu Tage und zum Beispiel der Psychiater versucht dann diesen Streit aufzulösen oder später auch der Detektiv oder eben der Zeitungsverkäufer. Da tritt die Also Menschlich wir kriegen tatsächlich alle side eigentlich an mhm. einen Punkt. Und uns wird gezeigt, dass obwohl es sowas Böses in der Menschheit oder immer noch Streit und Kampf in der Menschheit gibt, es eigentlich auch Leute gibt, die versuchen, diesen Konflikt beizulegen. Ja, es sind alles gute Menschen. Das sind alles gute Menschen. Und während ihnen dann, währenddessen erzählt äh, Adrian White, den beiden anderen Superhelden, dass er ähm, eben darauf gekommen ist, durch Mathematik, <lacht> dass ein Konflikt unausweichlich wäre, der eben dazu führen würde, dass sich die Menschheit
0: komplett auslöscht. Ja, denn Sie haben vorher bei ihm in seinem Pyramid-Büro eine, einen Grafen gesehen. Und bei diesem Grafen hat er eben errechnet, wann es praktisch zum Ende der Welt kommt, nämlich Mitte der 90er Jahre.
1: Genau. Jetzt kommen Sie aber ein bisschen früher.
0: Genau. Er hat es ja... Und vor allem selbst ein bisschen forciert. Ja, aber äh, es
1: kommt des, er hat sich deswegen verrechnet, weil ähm, durch das Auftreten von Dr. Manhattan ist dieser ganze Vorgang natürlich noch beschleunigt worden. Ja. Ja, Denn dadurch haben sich ja die Sowjetunion zum Beispiel sehr stark bedroht gefühlt und haben deswegen diesen
0: Kalten Krieg noch mehr forciert und hochgeschaukelt. Ja, und besonders jetzt auch, wo Dr. Manhattan weg ist, wieder droht es eben jetzt richtig zu eskalieren, weil letztendlich die größte Waffe der USA einfach verschwunden ist kurz vor dem Krieg. Hm. Und wer ist dafür verantwortlich? Adrian White himself. Und Die Exenregierung. Und die Exenregierung.
1: Ja. Und er hat eben gesagt, also es muss etwas geschaffen werden. Also Adrian sagt, es muss etwas äh, passieren, dass alle, also dass alle Kämpfe Nutzlos oder sinnlos macht. Also auch eben diesen kalten Krieg. Und äh, dafür hat er einen Plan geschmiedet, dem ihm. hinter den zum Beispiel der Comedian gekommen ist, weswegen der sterben musste. Also, so wird noch mein Bogen zum Anfang gespannt. Ja, der
0: Comedian ist einfach ganz simpel einfach zu der Insel hingeschwommen und hat dann das Monster gesehen und sich dann gedacht, Moment mal. Nee, er hat nicht. er ist drüber geflogen. Ja, aber. Äh hier wird irgendwie so ein ähnlicher Gag gemacht. Ja. Entschuldigung. Auf jeden Fall wissen wir jetzt auch, Adrian hat sogar den Comedian
1: umgebracht. Er ist also tatsächlich der Böse in, diesem, in dieser Geschichte. Aber ist er das wirklich? Denn er will doch eigentlich einfach alle Kämpfe und alles Morden und alle Kriminalität beenden.
0: Und hat sich, dadurch, hat sich dafür einen super Plan ausgedacht, dessen Ausführung jetzt dann gleich erfolgen wird. Also während
1: sich die drei da unterhalten, ist es schon passiert. Aber wir sehen trotzdem noch die Szenen von New York, wo es noch nicht
0: passiert ist. Denn was mmh. hat er denn getan? Denn, er sagt auch selber, im Gegensatz zu den ganzen blöden comicbuch buch Superhelden oder Superbösewichte, ist er klug genug, einen Plan erst auszuführen, bevor er ihn erklärt. Genau. Bevor man ihn rückgängig machen kann. Aber
1: was ist der Plan? Das ist auch ganz interessant. Wir haben ja diese Insel gesehen mit den Künstlern und Intellektuellen, die geglaubt haben, sie arbeiten da an einem sehr, sehr aufwendigen Film mit. Aber in Wirklichkeit äh, haben sie ein Szenario geschaffen, in dem eben eine, fast eine ganze Stadt ausgelöscht wird. Sie haben nämlich, wie, wie die Zeitung implementiert, ein Monster geschaffen,
0: ein mehrere Meter großes Monster. Ja, ein sehr, sehr großes Monster. Mit vielen Tentakeln. Äh, der Traum jedes Japaners.
1: Das ein sehr hochgezüchtetes menschliches Gehirn eingepflanzt bekommen hat, welches dann mit Hilfe der neu entdeckten äh, Teleportierung, die äh, dank Dr. Manhattan entdeckt worden ist... Irgendwie na, durch Tach Tachionen. Ne, die Tachionen sind ja nur... Ja, komme ich jetzt ja dazu? Okay. okay. Ähm... Also Teleport Teleportation funktioniert, das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber das Problem ist, menschliche Objekte sterben oder Lebewesen sterben aufgrund des Schocks. Und er hat eben eine metaphysische <lacht> Bombe äh, geschaffen, da, die getriggert wird, wenn dieses, die in dieses Monster eben eingepflanzt ist durch dieses Hirn und wenn es dann teleportiert wird, stirbt es und löst diese Bombe aus. Ja, es, ja. es ist ja keine Bombe, es ist eine, eine,
0: eine Schockwelle. Eine psychische Schockwelle. Wird gesagt. Genau. Die eben dazu führt, praktisch bombenmäßig, eigentlich im Grunde eine Parallele zu Hiroshima, worüber ja die ganze Zeit auch gesprochen wird in Watchmen. Mhm. Und die Hälfte von ganz New York komplett auslöscht. Und die, die nicht sterben, denen wird eben diese
1: Geschichte, die von diesem Shaw zum Beispiel geschrieben worden ist, eingepflanzt, also die sterben ja nur aufgrund des Schocks, weil sie, also nur weil sie so nah dran sind, dass sie die Informationen, mit denen sie da bombardiert werden, nicht verkraften können und darin regelrecht aufgelöst werden. Und, ja, der Rest der Menschheit... Wird wahnsinnig. Wird wa äh, der Menschheit, also, ja, also in New York. New York wird wahnsinnig, und, aber der Rest der Menschheit empfängt eben auch diese Signale, wo ihnen eingepflanzt wird, die Geschichte, dass die Menschheit von einer extraterrestrischen Bedrohung angegriffen worden ist und deswegen ist der einzig logische Schluss, alle müssen sich... Aber
0: das wurde noch nicht eingepflanzt durch die Explosion. Doch, doch, die haben dann Visionen von diesem Wesen und... Echt, ich das wäre einfach ganz klar durch... Äh nee, nee. Ich meine, das Wesen existiert ja immer noch in New York, liegt der ja da dort und die, ähm, die Nachrichten berichten natürlich dann darüber, dass äh, nee, ja nee. jetzt ein Alien offensichtlich ist und die Hälfte von New York tot. Das reicht meiner Meinung nach auch schon. Nee, 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 nee. Eine Alien Invasion. Das, das wird, so. das wird dann schon noch mal extra gesagt.
1: Aber bevor das er das macht, er den Plan doch weniger beeindruckend. Bevor er das dann sagt,
0: sehen wir eben die Auswirkungen. Sehr, sehr viele, viele tote Menschen. Unter anderem alle Side-Charaktere ja. Von Watchmen, alle tot. Alle tot. Alle Mause tot. Natürlich. Das sind jetzt Ex-Charaktere.
1: Sehr, sehr schön symbolisch sind sie. Schlag 12, Schlag, Punkt Mitternacht gestorben. Ja. Auch wenn die Atomuhr. die Atomuhr bei 12 ankommt. Auch wieder schön der Bogen gespannt. Und wir sehen immer mehr von dem Monster. Es sind, hat
0: anscheinend Tentakel. Er ist ein bisschen wie Cloverfield. Also und grünes Blut. Man, man darf noch nicht alles sehen und dann erst. Und dann haben wir die, den, 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 den berühmt-berüchtigten Muschikraken. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist auch, was man da so alles sieht. Denn wir haben... Hier einmal ein Plakat von dem Konzert bei Madison Square Garden, wo eben Pale Horse, ich habe schon vorher gesagt, mit der Supportband Kristallnacht. Oder wie äh, es korrekt heißt, äh, Reichsprogrammnacht. Ja, mittlerweile. <lacht> ähm, aber es ist äh, auch interessanterweise im November. Es ist allerdings der 2. November. Nicht der 9. Nicht der 9. Aber trotzdem ein starkes Bild. Äh, der 9. November ist übrigens Schicksalstag der Deutschen. Das ist mir durchaus bewusst. Ich habe auch mal Geschichte in der Schule gehabt. Und wir sehen... Ja, okay, dann glänz. Warte, pass auf, du glänzt jetzt kurz mit Geschichten, danach glänze ich mit Medienwissen. Hopp. Nö. Nee. Jetzt, komm schon, ich will danach auch mal ein Zeug loswerden. Ja, der 9. am 9. November ist halt in der deutschen
1: Geschichte vieles Wichtiges passiert. Punkt. Aha, aha, ja. und? Die Kristallnacht zum Beispiel, deutsche Wiedervereinigung. Das heißt nicht
0: Kristallnacht, das heißt Prognomnacht. Pro Pro Reichspogromnacht.
1: Dann Oder einfach die, deutsche äh, Der deutsche Mauerfall. Aha. Ähm... Welches Jahr? Was jetzt? Mauerfall. 89. Aha. Ja, dann äh, Niederlage im Ersten Weltkrieg. Kapitulation. Niederlage in der WM 92? WM 92 war am 9. <lacht> November. WM 92? <lacht> ich glaube nicht. Okay. Es war maximal eine EM.
0: Ja, aber das ist ja nicht so dramatisch. Aber ich habe mich wohl verlesen mal. Äh, im, im, als ich damals Fußball in der, in der Schule hatte. Egal. Ja, okay, kommen wir jetzt zum nächsten, denn dort sieht man ein Kino. Und in diesem Kino läuft zufälligerweise der Film The Day the Earth Stood Still. Oder auch zu Deutsch Der Tag, an dem die Welt stillstand. Kennst du den Film? Vom Namen her, ja. Kennst du Klaatu? Nein. Das ist eben, äh, ja, der Roboter aus dem Film. Kennst du, äh, Du kennst aber doch Army of Darkness, oder? Armee der Finsternis mit äh, Bruce Campbell in der Hauptrolle. Achso, ja. Weil da spielen sie auch ja. krass auf den Film an, weil er muss ja die, um das Necronomicon äh, alles wieder rückgängig zu machen, muss er ja die magischen Worte sagen, Klatu, berata, Nektu. Und er weiß ja dann nicht, was er sagen muss und sagt dann einfach nur Klatu, Berater. Und das spielt eben auf den Tag, an dem die Welt stillstand an.
1: Hat es funktioniert? <lacht> Nein, du hast das schon gesehen. Hast du ich weiß es ist
0: nicht. Okay. Das spielt eben auf der Tag, an dem die Erde stillstand an, weil das waren genau die Worte, die ähm, ja, verhindert, dass die Welt zerstört wird von den außerirdischen Robotern. Denn in dem Film landen äh, Roboter auf der Erde und diese Roboter sind praktisch, wie sich später herausstellt, gegen Ende also ich spoiler jetzt einfach ein bisschen, äh, sozusagen die Weltpolizei, äh, also die Universumspolizei sogar. Denn ähm, diese Roboter sind der Meinung, dass Atomwaffen und Raumfahrt keine gute Kombination sind. Das heißt, die Menschen, also sie sorgen dafür, dass es im Weltall keinen Krieg gibt zwischen Planeten. Und sie sagen, ja, ihr Menschen könnt machen, was ihr wollt, aber wir wollen, dass praktisch es praktisch keinen Krieg in, im Weltall gibt. Und deswegen kommen die eben immer wieder zum Planeten, schauen sich das alles an. Und falls eben ja, die Widerstandleistungs oder offensichtlich Kriegsmächte äh, werden wollen, dann zerstören die einfach den Planeten. Das heißt, auch hier haben wir eben ein ähnliches Thema wie gerade in Watchmen und es ist eine Parallele auf den Kalten Krieg der Film. Okay. Also ein wieder sehr, nach der Kristallnacht schon wieder ein Bild, mehr oder weniger das sehr gut dazu passt, genauso wie dann, wo man das Monster sieht, sieht man überall die Zeitungen mit dem, äh, vom der New Yorker Gazette oder Gazette, wo eben War Fragezeichen dran steht.
1: Genau. Und da ist auch dieser Kraken. <lacht> und äh, just in diesem Moment tauchen Dr. Manhattan und Lori auf, zurück vom Mars und sehen, sie sind zu spät. Die Welt ist die Welt untergegangen.
0: Bin ich schon high? <lacht> Wollen wir noch über Johns Vision? Also was heißt Vision? Er hat ja die Zukunft, kann er ja sehen. Und hat ja auch praktisch schon angekündigt, was passieren wird, seiner Meinung nach. Mhm. Und zwar hat er eben von einer, hat er gesagt, er kann die Zukunft nicht genau sehen. Ich sehe tote Menschen. <lacht> weil offensichtlich anscheinend eine Atomexplosion kam und das stört eben seine Zukunftsvision. Kann es also nicht sehen. Aber was er sich noch erinnern kann, er wird einen Menschen im Schnee töten. Und wir befinden uns ja praktisch in der Antarktis. Das heißt, man könnte jetzt denken... Dass das später weit wird. Und er, sie kommen, sie sind eben jetzt in New York angekommen, die Explosion haben sie gerade leider frisch verpasst. Äh, haben leider zu spät eingeschalten und äh, haben das ganze Spektakel verpasst. Aber Mann, BAM! So ein Feuerball, Junge! <lacht> wow! <lacht> und äh, deswegen teleportieren sie, teleportieren sie sich jetzt weiter äh, in die Antarktis und wollen dann auch ein bisschen mitwischen. Großen Finale von Watchmen. Ja, wie gesagt, da erklärt
1: eben jetzt Adrian endgültig seinen Plan, nämlich dadurch, da wird dann eben auch erklärt, dass. mit dem Alien. mit dem Alien und dass es eine Bedrohung ist, gegen die sich die ganze Menschheit vereinen muss und deswegen sie alle anderen Konflikte beilegen muss. Genau. Und die anderen glauben das nicht, die sagen, ja, du bist doch einer von den Guten, das kannst du doch nicht gemacht haben. Und er sagt so, ja eben, weil ich der Gute bin, habe ich das gemacht. Ähm, killing Millions to Save Billions. So nach dem Motto. So wie die äh, Amerikaner zum Beispiel auch. Die, ab, den Abwurf der beiden Atombomben äh, von Little Boy und Fat Man. Äh, ähm, Klingt nach einer geilen Band. Gibt's bestimmt. Little Boy und Fat Man. Ja, also eben die Bomben auf äh, Nagasaki und Hiroshima die haben das so arg, äh, eben argumentiert, erstens, der Krieg ist um mehrere Monate verkürzt worden dadurch, wobei mehrere tausend amerikanische Soldaten noch gestorben werden und mehrere Millionen Japaner. Und so sind halt nur, keine Ahnung, 300.000 äh, Japaner gestorben und dann war dann war es fertig. da war Ruhe im Karton. Und, so und vor
0: allem auch Arbeitslose und Kinder, die noch nicht arbeiten dürfen, also auch.
1: Es war Japan, da gibt es keine Arbeitslosen.
0: Okay, da ja, arbeiten stimmt. alle. Bist sie tot umfallen. Hurra. Der, hurra.
1: Ja. Und äh, John ist natürlich ein bisschen wütend und will ihn, und, und sagt, ja, er ist enttäuscht, also das hätte er von ihm nicht erwartet. Wie konntest du nur? Und Adrian versucht an ja, Dr. Manhattan zu stoppen. Funktioniert natürlich nicht weil einfach viel zu, weil es einfach der G ist und Lori kommt dann tatsächlich auf die glorreiche Idee die Waffe die sie aus New York
0: mitgenommen hat das sieht man da kurz dass sie da eine Waffe mitnimmt auf Adrian zu richten und abzuziehen und schießt sie natürlich genau an die Stelle wo er auch schon davor seine Hand hat
1: Naja, er ist halt einfach der
0: beste. ja also wenn sie vorhin ich meine Rorschach hat ja, er hat ja nicht reagiert als Rorschach direkt hinter ihm stand und ihn dann praktisch angriffen, äh, angreifen wollte, weil Rorschach, kennt man ja, der ist bestimmt nicht dahin gesportet, sondern der hat wahrscheinlich sich langsam dorthin bewegt. Das heißt, wenn er einfach einen Zentimeter davor gestanden wäre und einfach den Kopf geschossen hätte, dann hätte er dann noch so schnell seine Hand bewegen können. Es hätte nicht geklappt.
1: Ja, aber der hat ihn ja in der Spiegelung seiner... Ähm, seiner äh Rorschach
0: hat einen Trenchcoat. Da kann man eine Pistole locker mal verstecken.
1: Ist doch egal... Es ist doch beeindruckend genug, dass er es geschafft hat, eine Kugel aus der Luft zu fangen. Denn das ist passiert. Laurie schießt auf ihn und er fängt die Kugel ab, bevor sie ihn erschießt. Ja, aber das
0: habe ich auch schon mal auf Galileo gesehen, ey.
1: <lacht> ja, mit diesem, mit diesem tollen Stuntman, der voll, egal, was er macht, immer sagt, oh, Alter, sowas Krasses habe ich noch nie gemacht. Sowas Krasses habe ich noch nie gemacht. Und dann, wenn er es gemacht hat, ist es: boah, war das krass. Boah, war das krass.
0: <lacht> Hallo, ich bin der Stuntman von Galileo und heute schieße ich mir einen Kopf. Sowas Krasses <lacht> habe ich noch nie gemacht.
1: Boah, das ist krass, boah, das ist krass.
0: Da steht er auf seinem Grabstein. <lacht> ja.
1: Ja. Dann sieht man, er hat die Kugel gefangen und schlägt wieder den Shit aus allen raus. Aber Dr. Manhattan hat natürlich... Aber dann nimmt Dr. Manhattan, der natürlich diesen lächerlichen Angriff auf sein Leben überlebt hat, wieder ins Geschehen ein. Der greift wieder ins Geschehen ein und... Adrian versucht ihn dann mit seiner letzten ultimativen Waffe außer Gefecht zu setzen. Den Medien. Und Worten. Ja. Denn der Stift ist mächtiger als das Schwert. Hunger auf Würmer?
0: Nein, Hunger auf Wörter.
1: <lacht> oh Gott, wo war das jetzt gleich wieder?
0: Metal Gear Awesome. Oder auf Deutsch Metallgerät großartig. <lacht>
1: Ja, und da wird dann offensichtlich, dass also eben eben die Fernseh... also Dr. Manhattan die Fernsehberichte aus aller Welt zeigt, die da eben davon berichten, was in New York gerade passiert ist. Und äh, sofort, fünf Minuten später ist die Konsequenz, dass alle sofort Friede, Freude, Eierkuchen, also die UDSSR und äh, die USA arbeiten sofort zusammen und holen sich quasi sofort gegenseitig einen runter. Ja, und
0: Gorbatschow hat Nixon live im Fernsehen eingeblasen.
1: Gorbatschow 1986.
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht>
1: ähm, ja, also sie einigen sich drauf, äh, zusammenzuarbeiten gegen diese außerirdische Bedrohung und Adrian ruft ganz laut und stolz. Adrian! Adrian! <lacht> I did it. We did it. Er ist, er ist quasi Nora the Explorer. <lacht> ja. Und dadurch wird es allen Charakteren eingängig. Sie müssen stillhalten, sonst wird äh, dieser teuer erkaufte Frieden oder diese teuer erkaufte Harmonie ja, wieder hinfällig. Wenn sie die Wahrheit sagen, ist alles wieder vorbei. Wobei oh, drei Millionen gegen Weltfrieden ist schon ein
0: Schnäppchen. Ja. Außer natürlich für Rorschach. Ja. Der, wie... Da, da, da musste er schon einiges an Coupons doch drauflegen. <lacht> Der, ähm...
1: Natürlich seinem Motto Troll bleibt. Niemals einen Kompromiss ein, eingehen,
0: auch im Angesichts des Amazons. den letzten? Ja, ich möchte ich noch. Okay. <lacht> nee, du darfst schon Nimm dir ruhig. Ich habe mir nun bezahlt. <lacht> wow. <lacht> War nur ein Spaß.
1: Ja. Äh, Rorschach geht dann eben um der Welt zu sagen, was los ist. Äh, Dan und Laurie gehen... Äh, in ein privates, an ein privates Örtchen, um das zu tun, was sie immer machen, wenn sie mit äh, schweren Situationen konfrontiert werden. Sie fangen an zu bumsen. Ja. Und. Fragt mich, ob er jetzt einen hochkriegt oder nicht. Ja, natürlich. Jetzt ist er ja wieder voll potent. Jetzt ist er ja das mächtigste Wesen. Atombomben können ihm ja nichts
0: mehr. Also Ja, aber schön ist auch hier, äh, weil wir ja schon lange auf den Stil nicht mehr eingegangen sind. Wir haben hier die Spiegelung von praktisch dem auf der Wand liegenden Schatten der beiden. Und Rorschachs Maske. Auch mhm. mit den Säulen und den Reflexionen. Aber die Schatten sehen auch genauso aus wie diese Hiroshima-Schatten, die man durchs ja. das ganze ähm, Ding durchsieht. Ja, die Spiegelungen gab es ja auch schon davor. Aber das sowas mag ich einfach. Generell ähm, im Buch gibt es ja immer wieder Motive, die sofort immer aufgegriffen werden. Das äh, mag ich schön. Es gibt immer, die machen sehr logische Konsequenzen, sehr bildliche Überleitungen. Und... Jetzt wird natürlich auch die Szene, die ich vorhin angesprochen habe, aufgelöst. Denn Rorschach hat ja gesagt, nein, 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 nein. Und äh, Dr. Manhattan hat aber gesagt, ja, 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 ja. Und wenn Dr. Manhattan das sagt, dann ist es so. Und deswegen das muss Rorschach jetzt... lassen? Nein. <lacht> so vielleicht deine Schuhe. <lacht> Und ähm, Rorschach muss jetzt weg. Und deswegen hat äh, Dr. Manhattan... Mal eben gesagt, Rorschach existiert jetzt nicht mehr und Rorschach hat okay. gesagt, okay, tschüss. Und ist jetzt nur noch ein Haufen Matsch. Jo. Und das ist ein sehr antiklimatischer Abgang für einen der coolsten Charaktere aller Zeiten. Aller Zeiten.
1: Naja, immerhin äh, hat er gewusst, was ihn erwartet. Jo. Do it! Ja. Sogar mit Tränen in den Augen. Und John, ähm, schaut, der, alte, der alte Voyeurist schaut dann bei den, seiner Ex-Freundin vorbei und ihrem neuen Lover und grinst sich dann ein und denkt sich, ja geil, darauf hole ich mir später noch eine Runde
0: <lacht> Geil, einmal gesehen, nie wieder vergessen. Ich und einrächtig. hat dann
1: natürlich so einen richtigen
0: jesus abgang bei dem er dann übers Wasser läuft. Nackt. Nackt. Man, man sieht auch nochmal seinen Pimmel. Gott <lacht> ein letztes Mal. Das ist praktisch sein Wink in die Kamera.
1: <lacht> und dann, dann breakt er halt einfach alle Physics. <lacht> und schaut noch mal schnell bei Adrian vorbei und Adrian will
0: natürlich vom allwissenden G wissen aber jetzt kommt natürlich das ist tatsächlich noch eine sehr sehr schöne Abschlussszene ja Adrian und weil äh, Adrian ist natürlich auch so cool also er war die ganze Zeit so cool und so sicher mit seinem Plan und hat sich jetzt auch natürlich sehr sehr gefreut dass das alles so passiert ist wie er sich das ausgemalt hat im Voraus auch jetzt wird ihm bewusst er hat gerade fast so viele Leute umgebracht wie Hitler Hoppla.
1: Hoppla, im, äh, im Holocaust. Und fragt dann eben Dr. Manhattan, ob es denn das auch wert war. Denn Dr. Manhattan muss es ja wissen. Ist es jetzt? Er, er will wissen, ob es jetzt endlich vorbei ist. Sind endlich alle Konflikte beigelegt. Und Dr. Manhattan sagt, yo, ich gehe jetzt mal. <lacht> sagt, nichts endet. Nichts endet wirklich jemals und das ist doch recht tiefgreifend,
0: weil und da sieht man auch. Ja, aber er sagt es ja nicht im Sinne von ähm, Nein, der Konflikt ist nicht, äh, ist nicht zu Ende, sondern er äh, äh, Agent White sagt ja einfach nur, ob alles jetzt zu Ende ist.
1: Aber natürlich ist nichts zu Ende. Ja. The World keeps on turning.
0: Dr. Manhattan, der Mensch für den ja mars -Steine anschauen, viel geiler als die Welt ist, ähm, ist es natürlich auch nicht zu Ende. Ja. Er weiß, es wird immer weitergehen und er sagt dann, ich verschwinde jetzt mal in eine andere Galaxis und dort baue ich mir dann meine eigene Menschheit, die ist viel geiler, mit Blackjack und Noten. Und, ähm
1: und das ist tatsächlich nicht vorbei ist, sieht man dann in der nächsten Szene, nämlich äh, Night Owl und Laurie, die jetzt sehr, sehr arisch aussehen. Denn die haben ihre Rea äh, Identität ändern müssen, nachdem sie ja jetzt gesuchte Verbrecher sind, weil sie ja zurück ins äh, Superhelden-Business gekommen sind.
0: Ja, die, ha die haben... haben sich jetzt die Identität der Hitlers rausgesucht. Die Identität der Hitlers.
1: <lacht> Und die wollen, die, die wollen jetzt wieder Superhelden werden. Aber ich sich doch die Frage, warum will man Superheld werden, wenn doch jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Hm, ja. Naja
0: gibt mehr Arbeitslosengeld. Aber
1: äh, die Spirale dreht sich noch weiter, denn Rorschachs Journal, das er kurz bevor er in die Antarktis geflogen ist, aufgegeben hat, taucht beim New Frontier Man auf.
0: Und diese müssen noch eine Ausgabe machen vor Neujahr, aber weil in der Welt nichts mehr passiert, äh, wissen sie nicht, was sie jetzt schreiben sollen. Also sagt der Chef zu seinem Kollegen, ihr macht das jetzt mal? simon Simo, also, du machst es jetzt mal. Hier hast du alles, was wir auf unserem Stapel haben, an so. irgendwelchen Einsendungen von irgendwelchen Lesern oder Informanten. Such dir irgendwas aus. Wir brauchen einen Filler und da ist natürlich auch Rorschachs Journal dabei. Und in dem wird im Endeffekt alles offenbart. Genau, da wäre es dann klar, dass Adrian White hinter einem steht. Aber wie es weitergeht? Ja, aber was ich noch sagen wollte: ähm, Gleichzeitig wurde aber auch davor gesagt, dass am Neujahr diese ganzen Sachen, alle verbrannt werden. Das bedeutet, unter diesen jetzt vielleicht 20, 30 Sachen, die da liegen, wenn er sich ausrechnet, ähm, Rorschachs Journal eben aussucht, dann wird es eben enthüllt und wenn nicht, dann wird es auch nie wieder aufdeckbar sein. Und damit endet dann auch Watchmen.
1: Tja.
0: Mit praktisch wieder einem Zufall. Ja. Und, und wie fandest du's? Wie fand ich, Watchmen? Ich fand's gut. Mir hat's gefallen. Ich hab's gerne gelesen. Also, es muss dir gefallen haben, sonst <lacht> hätten wir da nicht so lange drüber geredet. Ach, so lang war das jetzt gar nicht. Also, die 80 Minuten letztes Mal und die bisher fast 90 Minuten dieses Mal. Also, ich könnte noch ein bisschen. Und wir werden auch noch ein bisschen reden. <lacht> denn wir wollen ja auch noch übers Ende reden. Mhm. Und noch ein paar Gedanken irgendwie austauschen. Denn einerseits... Oh, doch, das haben wir jetzt im ersten Teil schon gemacht mit der Black Freighter, richtig? Mhm. Okay, das hast, das hast du mir ja aufgegeben. Ansonsten, ähm, was mir... Also ich bin ja Fan von Hotline Miami beispielsweise. Und als ich damals angefangen habe, Watchmen zu lesen, sind mir ein paar Parallelen aufgefallen. Zwischen Hotline Miami und Watchmen. Ähm, einerseits spielt es beides genau zur gleichen Zeit. Also genau äh, 85 und ähm, in Watchmen oder in, in Hotline Miami geht es ja auch mehr oder mehr um reguläre Menschen, die sich ein, äh, eine Maske aufziehen, um dann andere Menschen äh, ja, umzubringen beziehungsweise die Welt zu verbessern oder zu retten. Und diese Spiegelung hat man letztendlich auch im Watchmen dann. Genauso wie eben ja, die Farben finde ich ganz krass. Watchmen hat jetzt noch sehr viel mehr Blau. Wobei das Blau ja meistens auch für äh, übernatürliches in Watchmen steht. Aber ansonsten ist die Farbpalette für dich recht ähnlich. Und ich muss mir auch äh, ich muss auch sagen, als ich Watchmen gelesen habe, ich finde so Hotline Miami Soundtrack hätte ganz gut dazu gepasst. Ich habe jetzt den Film ja noch nicht gesehen, aber ich hätte ihn am liebsten mit Hotline Miami Soundtrack. Es trifft irgendwie den Stil. Und natürlich der drohende Dritte Weltkrieg, der ist da natürlich bei Hotline Miami auch immer dabei. Genauso wie die Tatsache, dass ähm, man als ja, Leser oder halt als Person, die in diesem Universum ja, nur von außen drauf schaut, diese ganze Geschichte am, also mit dem dritten Weltkrieg am Anfang hauptsächlich durch Zeitungsartikel äh, mitbekommt und nicht durch irgendwie Charaktere, die darüber reden und gerade eben die, ja, die maskierten Vigilantes, die Watchmen selbst reden eigentlich auch bis kurz vorm Ende eigentlich nie wirklich über den dritten Weltkrieg. Das scheint einfach am Anfang entweder über sie drüber zu gehen oder einfach für sie nicht erwähnenswert zu sein, weil sie ihre ganz eigenen Probleme haben. Ja, genau. Aber ich finde, da gibt es durchaus ein paar Parallelen zu Hotline Miami und ich meine, ich kenne mich ja mit Hotline Miami sehr gut aus, aber Watchmen habe ich jetzt noch nie. Also sie gehen auch recht offensiv mit ihren Inspirationen um, sagen auch, ja, Cow, äh, Cocaine Cowboys und Miami Wise und alles mögliche. Watchmen kam nie als äh, Inspirationsquelle dazu, aber ich finde es irgendwie doch schon ein bisschen erstaunlich, wie ähnlich die sich dann einfach sind. Es gibt ja auch von Hotline Miami einen Comic und ähm, ja. auch der erinnert mich ein bisschen an Watchmen.
1: Aber, und das ist vielleicht der wichtigste Diskussionspunkt meiner Ansicht nach, ist die Frage, die Watchmen grundsätzlich aufwirft. Diese äh, denn zum einen eben diese Vigilantis, die mhm. ja hehre Ziele haben. Sie wollen ja Gutes tun. Sie wollen ja versuchen, Kriminalität zu beenden. Aber sie erreichen ja im Endeffekt nichts. Es ist ja trotzdem noch existent. Und die andere Sache ist, man und? versucht immer dadurch, dass man noch tödlichere Waffen und noch äh, ja, zerstörerische, also mit der Atombombe hat man das Ultimum geschaffen, hat man versucht Kriege zu beenden, wie zum Beispiel den zweiten Weltkrieg oder auch zu vermeiden, dass es jemals wieder zu einer so großen Eskalation kommt, wie im zweiten oder im ersten Weltkrieg, aber die scheinen ja trotzdem drohend bevorzustehen und kann nur dadurch abgewendet werden, dass noch etwas Schlimmeres passiert als Atombomben. Aber ich denke, und das ist auch die Message, es ist ein Fehlschluss davon auszugehen, nur weil jetzt noch was aufgetreten ist, was noch schlimmer ist als eine Atombombe, dass das dann dazu führt, dass ähm, ja die
0: zerstörerische Natur des ähm, Menschen abgeschafft wird. Ja, aber auch die Geschichte der Menschheit hat ja eigentlich gezeigt, dass es durchaus ähm, auch wahr ist, dass der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also in dem Moment, wo man eben einen gemeinsamen, nicht zählt so gut zusammen wie ein gemeinsamer Feind. Nicht umsonst äh, wird ja auch gerne praktisch auch in der Politik gerade bei Rechten gerne durch ja, Ausgrenzung, Diskriminierung und alles, also das eigentliche Volk, was man gerne von dem man gerne gewählt wird, versucht zu einen, indem man beispielsweise gegen Juden oder jetzt gegen Flüchtlinge schießt. Und ähm, trotzdem, also die das Problem, was in Watchmen, genauso wie in der Realität bei äh, beispielsweise solchen politischen Parteien ist, ist das Problem, dass diese Gefahr eben gar nicht real ist. Also ich denke, dass das ist auch das große, also der große Knackpunkt hier bei Watchmen am Ende ist. Es gibt ja keine außerirdische Gefahr. Und wir haben jetzt einmal eben diesen Alien-Angriff ge gehabt, mehr oder weniger. Der wird auch sicherlich dafür sorgen, dass 20 Jahre jetzt Ruhe ist. Aber früher oder später gibt es wieder neue Interessen, es gibt neue Technik. Die Welt hat sich verändert äh, und die... ja... Bedrohung durch eine Alien-Invasion wirkt nicht mehr so real und plötzlich ist alles wieder beim Alten. Und ich denke nicht, dass dadurch sich irgendwas verbessert hat. Gerade weil ja auch Adrian White letztendlich äh, ja, die Dinge mit dem Dritten Weltkrieg auch selber ein bisschen beschleunigt hat. Mhm. Also, ja, das war ja Teil seines Plans, das alles mehr oder weniger eskalieren zu lassen und um dann die perfekte Deeskalation zu finden. Das Problem ist, sobald der Gegner weg ist, hat man immer noch, einen sehr, hat man immer noch zwei sehr große Feinde, die und also ich zum Beispiel ich glaube jetzt auch nicht, dass was im Buch ja auch damit argumentiert wird, dass mehr oder mir mehr diese ganze Aufrüstung die ganze Zeit immer immer stärker wird. Nur jetzt, wo man praktisch einen höheren Feind hat, kann man damit aufhören. Aber das ist ja eigentlich auch ein Trugschluss, weil gerade dadurch, dass man nicht so wirklich weiß, was jetzt eigentlich die Aliens sind was sie eigentlich können, wird man immer versuchen, noch stärkere Waffen zu bauen, mit denen man sich dann am Ende auch wieder bekriegen wird.
1: Ja, und das ist... Und man kann
0: auch nicht äh, sagen, ja, dann hauen wir halt alle sechs Monate irgendwo nochmal so ein Ding rein und lassen wieder eine halbe Stadt in die Luft gehen. Das würde ja auch nicht funktionieren.
1: Und who watches the Watchmen? Wenn sie keiner äh, beaufsichtigt, dann bauen sie tödliche Muschikraken, die... Ganz genau. Äh. Ja, sie nehmen das Recht selber in die Hand. Sie werden, sie denken, dadurch, dass sie die Lage erkannt haben, oder in diesem Fall eben Adrian White, dadurch, dass er die Lage erkannt hat und glaubt, er, kann, er hat jetzt die Lösung gefunden, das berechtigt ihn dazu, im Endeffekt den größten Massenmord oder so viele Menschen wie noch nie jemand vor ja. ihm ähm, umzubringen. Und das ist halt eben immer der ja, weil. Genau
0: das, was du gerade sagst, ist ja noch interessanter, finde ich, im Kontext, dass man mit Dr. Manhattan tatsächlich einen Gott dabei hat. Eben der Gott, der nicht eingreift. Also eine göttliche Figur, aber man, die, Wisst die jetzt, nichts die, macht, Sie, aber ja. ein Mensch, der versucht, Gott zu spielen. Willst du jetzt wirklich die Theodizee-Frage aufschweißen? <lacht> Nein. Wenn Gott allmächtig ist,
1: kann er nicht gut sein. Ist egal. Nee, aber wie gesagt, äh, das ist halt immer der Trugschluss. Nur weil man meint, für sich selber die Wahrheit entdeckt zu haben und er, der ja der schlauste Mensch der Welt ist, äh, kann natürlich äh, von sich behaupten, er hat natürlich die Wahrheit erkannt. Ähm, und, nur weil, und nur weil er meint, dass die Dinge so ablaufen, wie er sie sich errechnet hat, berechtigt er das dazu, Menschen umzubringen. Und das ist, äh, ja, also das könnte man auch auf die reale Welt umlegen. Hitler hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, ich bin jetzt richtig böse, sondern der hat gesagt, er tut seinem Volk was Gutes. Ja, ja. Er hat für sich als schlauster Mensch Deutschlands oder schlauster Mensch der Welt äh, erkannt, dass äh, seine Rasse die ist, die es, die überleben muss, um ein, eine prosperierende Menschheit
0: zu schaffen. Und dafür müssen natürlich alle Fremdkörper sterben. Ja, aber eine Alien-Invasion beispielsweise würde jetzt auch nicht alle Verbrechen stoppen, oder alle Krankheiten heilen. Also es wird immer noch... Die Welt wird dadurch nicht viel besser, auch wenn es nur jetzt kein Krieg gibt. Ja, und find
1: darum finde ich das Ende ja auch relativ gut, weil es würde ja offensichtlich, dass die Lösung von Agent White zu kurz greift. Es würde ja offensichtlich.
0: Ja, aber ich finde es ein bisschen schade, dass mehr oder weniger keiner der Charaktere was dagegen tut. Vor allem ja auch... Äh ja, weil es ja im ersten, im ersten Moment recht eingängig ist.
1: Weil sie sagen, ja, also wenn... Also ob das jetzt. den Weg hätten wir nicht gewählt, aber hätten wir, würden wir jetzt was sagen, dann wäre dieser Versuch zumindest komplett nutzlos. Ja. Dann dann wäre, dann wären ja wirklich die Menschen wirklich komplett umsonst gestorben. Der einzige, der tatsächlich was tut, ist ja Borschach. Der äh, ja das. zumindest die klarsten moral moralischen Vorstellungen hat.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall eigentlich in seiner Moral an gefestigsten, auch wenn natürlich seine Moral auch amoralisch ist. Ja. Also er hat ja durchaus seine eigenen Prinzipien, die er nicht verrät.
1: Ja, generell auch
0: eben wieder dieses Konzept vom Vigilanti. Aber ja. diese Prinzipien äh, sind eben nicht vereinbar mit dem Gesetz beispielsweise. Ja, eben.
1: Es ist ja zum Beispiel nur, weil... Also es sind gute Menschen, die gegen die offensichtlich Bösen kämpfen, aber... Äh, eben wieder das Motiv, warum ist jemand böse, warum er, begeht er Verbrechen? Und sich eben da einfach über, über das Gesetz äh, aufzuschwingen und sich da als äh, eben den Gerechten, sich selber als den Guten darzustellen. Diese Frage wirft ja auch zum Beispiel Kovacs äh, oder Rorschach in diesem äh, Gespräch mit äh, dem Psychiater auf, wo der Psychiater sagt, es gibt gute Menschen in der Welt und dann sagt er, und dann fragt Rorschach ja, wer sind denn diese guten Menschen? Du denkst, du bist der gute Mensch, aber wer sagt, dass du der gute Mensch bist und der andere der Böse? Du selber. Aber ja. es gibt halt keine äh, objektive Betrachtung von dem Ganzen, sondern es ist immer sehr subjektiv und das ist, äh, ja, finde ich sehr schön.
0: Ja, ich meine, es gibt äh, ja viele fiktionale Werke, die sich mit dem Thema auch letztendlich auseinandersetzen. Eins beispielsweise ist ja auch im Grunde Death Note. Ich würde darüber jetzt auch noch gerne reden. Äh, Habe ich ja vorhin äh, dir im Privatgespräch auch schon äh, einen kleinen Teaser drauf gegeben. Weil in Death Note ist ja ein ähnliches Konzept. Also Light Yagami, der eben das Death Note hat, wo man einen Namen reinschreibt und wenn man das dabei an das Gesicht von der jeweiligen Person denkt, dann stirbt diese Person. Man kann sogar Todesursache und alles eben vordefinieren. Aber letztendlich nutzt er das eben nicht, wie vielleicht die meisten anderen Menschen oder auch eigentlich alle anderen Menschen, die in diesem Manga letztendlich auch das Death Note bekommen für eigene Zwecke, im Sinne von Reichtum, sondern er nutzt es, um eine für sich bessere Welt aufzubauen, indem er sagt, alle Verbrecher müssen sterben und er macht es so lange, bis eben sich keiner mehr traut, weitere Verbrechen zu begehen und dann praktisch Frieden eine ein Utopia, ein Paradies zu erschaffen. Und er ist dann praktisch, fungiert als Gott dieser neuen Weltordnung.
1: Ja, und das ist halt eben auch immer dieses äh, Problem, wer hat das Recht, Richter über Leben und Tod zu sein? Ja. Wenn nicht Gott. Und äh, das, der, der Gott an diesem, in dieser Geschichte am nächsten kommt, ist eben Dr. Manhattan. Ja, und es gibt ja auch bei. Und der will das äh, eben
0: nicht. Bei Death Note gibt es ja auch die Todesgötter, ja. die sich ja eben an das Ganze auch nicht einmischen die ja auch sagen, sie halten sich daraus und der Hauptcharakter der Todesgötter, Ryuk, der mischt sich nicht nur nicht ein, sondern der beobachtet das Ganze ganz amüsiert. Also Der hat sogar einen Gefallen daran, wie die Menschen sich so gegenseitig äh, ja, bestrafen. Und ja, im Endeffekt wird umbringen. in Note
1: zumindest jeder von diesem äh, Buch auf die eine oder andere Weise korrumpiert. Nämlich der Wunsch, den man sowieso schon in sich trägt, wird nur noch verstärkt. Also die, die sich zum Beispiel bereichern wollen, das sind das ist einer im, ein Mitglied des Aufsichtsrats von einer großen Firma, also will der noch reicher werden. Dann die eine ist unsterblich in einen verliebt und versucht halt eben dadurch sich den Wunsch der Liebe zu erfüllen. Der andere will hat eben äh, ist eben der Ansicht, er hat eine astreine, eine astreine Weltansicht und hat dieses Potenzial, die Menschheit zu verbessern. Ja, und aber sie dafür dann, die benutzen es eben als Werkzeug, um ihre Vorstellung von einem perfekten Leben umzusetzen. Ja, aber
0: diese, das was du jetzt sagst, das ist bei Death tatsächlich erst so die Erkenntnis am Ende. Sondern das, was mehr oder weniger leid die ganze Zeit davon trennt ist, dass er sagt, alle benutzen das Death nur für sich. Ich bin der Einzige, der es für die Welt benutzt für das Wohl der anderen Leute, allerdings geht er mehr oder weniger in diese Machtfantasie komplett auf und am Ende wird klar, er tut es letztendlich doch hauptsächlich dafür, für sich, um ein gottgleiches Wesen zu werden für diese Welt. Also er will die Aufmerksamkeit, er möchte, dass alle Leute wissen, wem sie sich unterordnen zu haben. Und ähm, ja, da geht es natürlich dann auch viel um Macht und was Macht aus Menschen macht. Aber ich finde auch eben den Gedanken dahinter durchaus vergleichbar mit Watchmen. Also in Watchmen, wir bringen Leute um und lassen sie mehr oder weniger in Angst und Schrecken versetzt, damit Kriege aufhören. Als Parallele zu ähm, eben in Death Note, ich töte alle Verbrecher und sorge dafür, dass alle in Angst und Schrecken sind, sodass keiner sich traut, mehr irgendeinen Schaden seinem Mitmenschen tatsächlich zuzufügen. Mhm. Allerdings, ähm, ja, kann das nie das Rätsels Lösung sein, dermaßen in die Welt einzugreifen. Und ähm, bei Death Note kriegt man es offensiver mit, letztendlich, als bei Watchmen, aber ich glaube auch, dass bei Watchmen die Geschichte, wenn sie weitergehen würde, nicht so weitergehen würde, wie Agent White sich das gerne gewünscht hätte.
1: Jetzt werden wir auch ganz schön philosophisch.
0: Ja, ich meine, wir reden jetzt auch schon ein bisschen.
1: Ja. Willst du noch was dazu sagen oder wollen wir dann noch mal kurz zu meiner Fanfiction kommen?
0: Ach ja, deine Fanfiction müssen wir ja auch noch
1: machen. Dann ähm, hätte ich die noch schnell abgehandelt und ich glaube, dann haben wir zumindest mal ziemlich viel zu diesem Thema gesagt.
0: Ja, ich empfehle auf jeden Fall jedem Watchmen zu, zu lesen. lesen ja. Ich empfehle auch jedem Death Note mal zu lesen. Und nachdem ich jetzt erfahren habe, dass der Dominik tatsächlich Death Note nicht zu Ende geschaut hat, sondern nur bis zu einem bestimmten Punkt, besprechen wir es vielleicht auch mal, noch mal im Podcast. Und äh, ich empfehle auch jedem Hotler Baby zu spielen. Gut. So, also Watchmen vereinigt sehr viele Dinge, die ich gerne mag. <lacht> sehr
1: schön. Das ist <lacht> der letzte Satz dazu. Gut. Und dann haben wir noch meine Fanfiction.
0: Dann haben wir jetzt noch deine Fanfiction. Ich öffne sie mal. Dann können wir da ein bisschen drüber reden. Und zwar haben wir die ja äh, online gestellt schon beim letzten Mal. Wir haben letztes Mal nicht darüber geredet, weil sie auch Spoiler enthält Und ich wollte mich den Spoiler nicht aussetzen. Ich habe sie jetzt allerdings mittlerweile gelesen. Und wir haben sie eben online gestellt, damit ihr sie lesen könnt, auf fanfiction.de. Den Link gab es im letzten Video in der Videobeschreibung. pack ich auch dieses Mal wieder in die Videobeschreibung. Und ähm, da. Wir sind jetzt hier wieder auf Fanfiction. Und wir sehen, die Geschichte wurde tatsächlich gelesen, denn wir haben ein Review. Ich würde sagen, bevor wir äh, über das Inhaltliche... Schauen wir uns doch mal dieses Review an, oder? Oder nee, fass doch erstmal erst mal zusammen, um was es in der Geschichte geht. Also,
1: um das natürlich zu verstehen, muss man das komplett gelesen haben. Wir <lacht> haben ja darüber ja gesprochen, dass der Comedian und Sally Jupiter äh, Laurie Jupiter gezeugt haben. Was ja sehr kontrovers ist. Wie wir es das dazu, dass äh, jemand, der versucht hat, eine Frau zu vergewaltigen, irgendwann später tatsächlich noch ja, ihr wieder so nahe kommen kann, dass sie dann tatsächlich noch ein Kind zeugen, also tatsächlich dann Sex haben. Oh. Und äh, mein, meine Herangehensweise an
0: diese Geschichte war eben... <lacht> du hast ja auf jeden Fall schon mal die, die passendste Geschichte ausgesucht. Einfach ich habe dir gesagt, schreib irgendwas mit Sex sehen und die, das erste, woran du denkst, ist Vergewaltigung. <lacht> ja... Über die
1: äh, über eine Sexszene von zum Beispiel äh, Night Owl und Silk Spectre, oder? da hätte ich ja nicht schreiben müssen. Das ist ja im Comic schon genug dargelegt worden.
0: Ja, aber du hättest ja eine Sexszene mich für die, zwischen Dr. Manhattan ich, und Night Owl machen können.
1: Es war keine Vergewaltigung. Und ich habe eben die Geschichte geschildert. Was ist in diesen, was ist vor 30 Jahren, bevor die Geschichte, oder vor 36 Jahren, bevor eben die Geschichte einsetzt von Watchmen, passiert, dass sich eben. Sally Jupiter und der Comedian oder Edward Blake, Edward Morgan Blake, versöhnen. Und zwar so gut versöhnen, dass sie sich gleich ineinander versöhnen. Und dann versöhnt er in sie rein. Und neun Monate später kommt die größte Versöhnung aller Zeiten dabei raus. Nämlich eine Vertochter. Eine Vertochter. Genau. Und das war eben die Grundlage für meine Fanfiction mit dem Titel Versöhnung mit Hindernissen. Und die Beschreibung dazu hat der Chris geschrieben, damals als <lacht> ja. sie noch gar nicht gelesen. Ich habe sie ja
0: nicht gelesen. One-Shot
1: über den Comedian und Sally Jupiter
0: inklusive Sex-Ausrufezeichen. <lacht> ja, ich meine, die Aufgabe für dich war es, eine Fanfiction zu schreiben, eigentlich mit einem eigenen Charakter, was du schon mal nicht erfüllt hast, aber dann immerhin mit einer sex -Szene. und auch da hast du dich drumherum gewuselt. Ich konnte ja nicht wissen, dass, dass da gar nicht so viel Sex drin ist. Ich habe übrigens auch die Geschichte in der Kategorie Romanze mit den Themen Schmerz und Trost gepackt. Auch alles nur geraten, aber hat, hat mit mir ganz gut gepasst. Ja, äh, du hast sie gelesen, wie findest du sie denn? Ich fand sie ehrlich gesagt zu gut geschrieben. Also das war nicht fanfiction-würdig. Echt? Ich habe mir doch solche Mühe gegeben, dass sie scheiße wird. Ja, aber das war trotzdem. Also am Anfang war es doch. Es wurde gegen Ende immer schlechter geschrieben, aber am Anfang, am Anfang habe ich mir gedacht, hast du mir noch Mühe gegeben.
1: Ja,
0: die Motivationskurve <lacht> ist sehr, 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 sehr schnell da unten gegangen. Echt? Findest du sie gut? Ja, also es war am Anfang zumindest, hat es doch einen richtigen Schreibstil. Und das ist schon mehr als, also eine Fanfiction, die braucht falsch gesetzte Anführungszeichen. Also ich meine, gut, von den komma Kommafehlern bist du ungefähr auf Standardniveau. Aber ähm,
1: ich habe es ja eine Korrektur gelesen,
0: okay? Also die meisten Fanfictions, die ich in meinem Lesen Leben gelesen habe, die sind im Drehbuchstil. Also da fehlen schon mal alles an beschreibenden Sätzen. Da reden einfach nur Leute miteinander. Und. Äh, ja, man könnte fast meinen, was die Mühe gegeben. Und ach komm, also die Sexszenen schwach, 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 Dominik, da habe ich mir wirklich mehr erwartet. Es gab trotzdem ein paar lustige Sätze. <lacht> ich, musste, ich musste schon einmal zweimal äh, amüsiert kichern. Zum Beispiel. irgendwo. Ähm, Sally schwitzte vor Anspannung auf das, was kommen würde und atmete immer heftiger. Bist du soweit? Fragte Blake sie. Diesmal ja! entgegnete sie. Diesmal ja! <lacht> wow, deutlich sehr viel täuschlos, wirklich. Wie es bei Zwei Superhelden zu erwarten war, ging es nach dem zärtlichen Anfang mehr als heftig weiter. Sally war glücklich und traurig zugleich. So etwas hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gefühlt. Sofort kam ihr der Gedanke, was ihr damals entgangen war, <lacht> und bereute inzwischen tatsächlich, ihn damals zurückgewiesen zu haben. Eddie hingegen war zufrieden. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ich, ich habe eigentlich
1: gedacht, ich habe nur einen einzigen lustigen Satz drin. Und zwar? Irgendwas mit engen da. wurde <lacht> nicht nur eng ums Herz oder sowas.
0: Okay, den suche ich jetzt mal. Ähm, er redet tut so lange mal. Ich suche nur noch ein paar lustige Sätze ähm, also wie gesagt... Du kannst ja sagen, wie es dir dabei ging, es zu schreiben, und ich suche so lange ein paar Heilige. Also,
1: der Cringe war unglaublich, also ich hatte überhaupt keine Lust, sie zu schreiben, ich, hab, ich hatte null Bock auf Fanfiction, weil Fanfictions ziemlich scheiße sind, und ich denke, Watchmen an und für sich ist ein so ein gutes Meisterwerk, dass es keiner weiteren Kommentare oder Hinzufügungen bedarf. Und, äh, ich es mir relativ einfach gemacht, ich habe mich sehr, ich glaube, die Hälfte der Geschichte einfach an, an dem entlang gehangelt, was sowieso schon im Ding, also im, äh, Comic erzählt wird. Und ja, es ist... Also wie gesagt, ich habe mir tatsächlich keine Mühe gegeben. Mich würde interessieren, wo der orthografie experte Christian Hilber die ganzen Komma-Fehler gesehen hat.
0: Die kann, ich, die kann ich dir auch gleich so zeigen. Ja, bitte Aber ähm, hier war auch äh, da da wurde es bei mir kurz eng in der Hose. Sie, sie hielt kurz inne. Doch redete dann weiter davon, wie es, sie es vermisste, anzügliche Fanpost von ihren Verehrern zu bekommen. Für sie war es immer unheimlich erregend zu lesen, was sie gerne mit ihr machen würden. Und wenn sie wieder von Shaq Snyder allein gelassen wurde. Weil dieser wieder, wie heute, auf längere Geschäftsreise fuhr, packte sie die alten Briefe aus, was für ein ewig langer Satz, <lacht> las sie sich durch und berührte sich dabei selbst. Ich habe tatsächlich einen, Komma,
1: einen Punkt rausgemacht, damit er noch länger wird. Echt? Ja. Ja. Da sind, glaube ich, komma drin. Ziemlich <lacht> sicher.
0: Aber übrigens, ähm, der Geruch von Alkohol, Zigarren, Rauch und Aftershave, das ist auch meiner. <lacht> es war vielleicht nicht der angenehmste Duft, doch sie versetzte er. Doch sie versetzte er in diesem Moment in helle Aufregung. Der ehemalige Superhelden fühlte sich so erregt wie seit Jahren nicht mehr. Oh wow wow. Ja, eine schöne, schöne äh, Fanfiction hast du da geschrieben. Dankeschön. Aber was hat denn eigentlich jetzt das Publikum dazu gesagt? Denn wir haben ja ein, ein Review darauf bekommen von Jason X und äh, schauen wir uns erstmal Jason X an. Jason X, ähm, Heißt mit, heißt mit Vorname Jason und mit Nachname Marvelus und wohnt derzeit in Gotham City. Puh, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Aber ist männlich von 21 Jahre alt und äh, mag Knuffel und ist Teil der Mega-Anti-Schwarzleser-Fraktion.
1: Und ist 21 Jahre alt. For sure, Bro. Ja.
0: Und seine Review heißt
1: Ahoi betreutes Konsumieren. Geile Fanfiction. Ich denke, FF steht für Fanfiction. Genau. Geile Fanfiction. Komma. Echt super. Mir gefällt dieser One-Shot über den Comedian. Comadian. <lacht> über, den, über den Comadian und Sally Jupiter echt gut. Punkt. Ich mag zwar mehr Rorschach aber den Comedian mag ich auch. Und deshalb habe ich deine Fanfiction auch gelesen und sie war richtig, richtig gut. Grinsesmiley. smiley wow. Hat Spaß gemacht, sie zu lesen. Grinsy oh. Smiley. Hat Spaß gemacht, sie zu lesen. Hat er sich jetzt einen drauf runtergeholt geholt oder nicht? Vor allem, da Sally nun eine Tochter bekommt, gefällt mir sehr gut. Nur der arme Comedian wird sie nie kennenlernen. Comedian. Comedian, sorry. Der arme Comedian wird sie nie kennenlernen. Das ist sehr schade. Aber so war das auch in den Watchmen-Comics. Und im Film. Wow, das ist ja fast, als, als wäre er der richtige Experte. Ich mag Watchmen sehr und kenne mich sehr gut damit aus. Und bei Watchmen eine gute Fanfiction zu finden, ist mal wirklich mal was Besonderes. Denn davon gibt es nicht so viele. Aber deine Fanfiction hat mir sehr gefallen. Grinses, mein Lied. Ich glaube, du redest ein bisschen zu
0: laut. Ich glaub, Mit freundlichen Grüßen, Jason. Ja, guck mal, wie du übersteuerst hier. Na, super. Ja,
1: ich glaube, er hat auch übersteuert, also er meine Fanfiction gelesen hat.
0: Ja, du darfst nicht so weit darfst nicht so lange rangehen und da noch so laut reden. Aber ja, es, gibt, es gibt nicht so viele äh, Watchmen-Fanfiction. Tatsächlich gibt es nur elf. Ja. Und... ähm. Es gibt da beispielsweise auch, was habe ich denn da gefunden? Äh, A Lousy Parody. Und das ist ein äh, Lime-One-Shot. Und für diejenigen, die es nicht wissen, Lemon ist ein Begriff, der heißt so viel wie, es geht nur noch um Ficken. Und Lime, ich weiß gar nicht, was Lime heißt, aber ich glaube, es geht wahrscheinlich auch nur um Ficken. Und ähm, wir haben hier ein Pairing zwischen Adrian White und Edward Blake. Das heißt, der Comedian bummst ordentlich mit Osimandias. Ich, ich habe vorher mal ein bisschen reingelesen, aber ich dachte, das sprengt jetzt den Rahmen. Wenn wir das auch noch... Doch mal. Ich mal, vielleicht, vielleicht finde ich ja einfach irgendeinen Satz. Irgendeinen irgendein schöner Satz, den mir...
1: Ohne einen Hauch von okay. sich drückte der comedian ja. Adler gegen den Schornstein des Daches. Ich wollte vorlesen. Ich du auf. bist auch
0: viel zu weit weg. Ohne einen Hauch von Rücksicht drückte der Comedian Adrian gegen den Schornstein des Daches. Begutachtend fuhr er mit seiner freien Hand über Ossimandias angespannte Muskeln. Doch mit einem Mal hielt er inne, als er ein unerwartetes Lachen vernahm. Er konnte Ossimandias Ossima Gesicht nur von der Seite sehen. Doch der Anblick reichte ihm bereits. Seine Nase blutete und hinterließ dunkle Flecken auf der Schornsteinwand. Der perfekte Mund hatte sich zu einem lächerlichen Grinsen verzogen und die blauen Augen funkelten den älteren Mann herausfordernd an. Der Comedian erwiderte den Blick und zog seine eigenen Hosen nach unten. Du kleiner Wichser! Er lachte und drang ohne zu zögern ein. Osimandias gab ein ersticktes Stöhnen von sich. Der Rhythmus war sowohl hemmungs- als auch rücksichtslos. Das Geräusch von Haut auf Haut und unterdrückte Lustlaute erfüllten die kalte Nachtluft. Hin und wieder drangen atemlose Flüche an Adrians Ohren. Hure! Willige Schwuchtel! Oder Fuck, du Bastard! waren bloß einige der vulgären Ausdrücke, die der Comedian immer wieder von sich gab. Adrian war es egal. Wie ein Bach flossen diese Worte durch sein Gehirn und hinterließen dabei nur leich, leichte Schmauchspuren. Und mit einem Mal war alles vorbei. Atemlos standen sie da und Osimandias spürte, wie etwas Warmes an seinem Bein herunterlief. Und ein damit, Schaudern erfasste ihn.
1: Gut, ich glaube, damit können wir es auch enden.
0: Das ist ein schönes ja, Ende, finde
1: ich. Das vollgewichste Arschloch von Osimandias. Ich glaube, so endet auch Watchmen.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ach, ach be äh, bevor wir es jetzt wirklich zu Ende bringen, wollte ich noch sagen, wir haben heute einen anderen äh, Outro-Track. Denn statt unserem normalen Outro-Track gibt es jetzt dann im Anschluss ähm, ein Remix von Novaks Rorschach und zwar ein Pretty Gonzo Remix äh, thematisch passend zu Watchmen und damit werden wir dann heute entlassen. Aber ich glaube, die Folge ist jetzt auch damit zu Ende. Wir haben heute genug geredet. Wir sind tatsächlich bei fast zwei Stunden angekommen plus die halt 80 Minuten. Minuten die wir schon im äh, ersten Watchmen-Podcast mit Watchmen verbracht haben. Das bedeutet, wir haben heute richtig abgeliefert. Wir haben tatsächlich jetzt einen dreistündigen Watchmen-Podcast gemacht und vielleicht besprechen wir noch irgendwann mal den Watchmen-Film. Ach, darüber wollte ich noch reden. Was? Ist denn? <lacht> ja, wie krass ist denn bitte dieser Charakter William... Äh, wie heißt er? Shaq Snyder. Snyder? Und der Regisseur vom Watchmen-Film heißt Zack Snyder. Zack Snyder, Zack Snyder, das ist das Gleiche. Das kann auch kein Zufall sein.
1: Tja, mit diesem Gedankenanschluss entlassen wir euch in die Nacht. Okay. Zumindest entlassen wir uns in die Nacht. Vielleicht läuft uns heute noch was Warmes die Beine-Runde.
0: Damit wir ein bisschen Glück haben noch. Aber mit mir hast du immer Glück. <lacht> Ja, <lacht> ich bin da auf jeden Fall der Glückliche. Ja, hast du Geburtstag? Nee, aber du triffst jetzt scheiße. Also.
1: Komm, ich gehe jetzt heim. Ja. Wir sehen uns später.
0: Ja, genau. Also dann wünschen wir euch viel Spaß und wir sehen uns nächstes Mal bei hoffentlich einer ganz, ganz tollen und neuen, besonderen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Warum musste ich das jetzt alleine machen? Hallo, bin ich Dominik. Oh Mann, es ist hier so dunkel. Dominik, wo bist du denn hin? Ah, oh, Dominik ist schon weg. Naja, gut. Dann tschüss. Tschüss. Die Illusion, die perfekte Illusion, einfach gebrochen. Ja toll.
1: To Gott, oh Gott, oh Gott. you about Rush. a shattered sternum and is still on the hospital's critical list as of his writing 22nd of October 1985 mm -hmm. Mm -hmm. und schaut gut aus oder?
0: Ja wir müssen jetzt noch mal normal reden so wie dann im Podcast auch reden wir dann mal <lacht> Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn <lacht>